0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de Playoffs. Fala galera
1: que curte a NBA! Está no ar o Livecast The Playoffs, edição 107. Edição especial, né? Afinal, temos definido mais um campeão da NBA, um campeão inédito: o Denver Nuggets. É o campeão da NBA da temporada 2022-2023, primeiro título da história da franquia, um título que a maioria das pessoas já apostava que viria, né? Pela quando chegou esse embate com o Miami Heat, mas em quadra não foi tão simples, mas o Miami, o Denver Nuggets conseguiu essa vitória, esse título em cinco jogos na série contra o Miami Heat. Então falaremos disso desse jogo 5, de como os Nuggets venceram o título, de Nicole Jokic MVP, né? E o que esperar? desse para a sequência da carreira e, claro, também do futuro do Miami Heat e das projeções de off-season, né? Vamos projetar já um pouquinho disso a partir desse programa. É, antes de apresentar a minha equipe, né? Lembrando que eu sou o Ricardo Pilate e hoje estamos gravando nesta segunda para terça-feira aqui no YouTube, né? Estamos ao vivo no YouTube, mas um abraço para você também que nos ouve em versão podcast aí no futuro, a, ouvindo a nossa análise nos canais de podcast é sempre bom ter a sua audiência também. E os programas em podcast, é sempre bom lembrar, que são produzidos pela WP, o grupo WP, é, o estúdio WP, que faz a nossa edição de podcast já há seis anos, desde as finais da, da NBA de 2016 e 2017. Então, um abraço para o Pix, que é o responsável pela WP. O estúdio da WP Com é um espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais, sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED e também estrutura para gravações e edições à distância, que é o nosso caso aqui. Então, entre em contato pelo Pix, seja você morador lá do Rio Grande do Sul e que quer usar o espaço da WP, ou então para uma produção à distância de qualquer lugar do mundo, manda mensagem no WhatsApp no para WhatsApp, esse número que está aqui na tela, 54. É, 99625634 ou então acesse o site grupo wpcom.com.br barra estúdio e conheça toda a estrutura da WP. Agora sim vamos aqui a nossa equipe. É, vamos lá, ordem alfabética. Primeiro Jefferson Venâncio, ele que, como torcedor dos Knicks, assim como eu, deve ficar muito triste né, de ver um time campeão, né, Jeff? Porque sempre, sempre a gente fica imaginando quando vai ser a nossa vez. Eu acho que não vai ser nunca. Mas seu destaque inicial aí desse Denver Nuggets <risos> campeão da NBA, Jeff. Fala, Rica! Um
0: abraço aí para o Rafa, o Piero, o pessoal que está vendo a gente ao vivo, o pessoal que vai ouvir, acompanhar depois também, é, via podcast. É, se a gente depender dos nicks para ser feliz, que rica. A gente está morto, viu? Não dá. Porque essa, até essa temporada seria uma temporada boa para a gente chegar, pelo menos, na final aí. Eu acho que daria para a gente estar tá brigando ali com Boston na, na final de conferência, depois Denver, mas enfim... É um assunto para outro momento aí, vamos falar bastante dessa final aí, é, Denver é, confirmou o favoritismo, ganhou o jogo, né, a gente até tinha apostado 4x0 anteriormente aí, aí, acabaram ganhando um jogo aí, maior acabou ganhando um jogo, mas enfim, vamos se aprofundar bastante aí durante, durante a live, falar bastante aí de Denver, do kit e do futuro aí da, da franquia também.
1: Isso aí, e trazendo também aqui, seguindo a ordem, Piero Fiorelli, que estava ausente aí em algumas das últimas lives porque precisava dormir cedo. Hoje não precisa, então está aqui. E pode, depois de passar a temporada inteira né apresentando nossos podcasts, às vezes comentando também, mas figura essencial, assim como foi Nicole Iocchi para esse título. Então, o nosso Nicole Iocchi, Piero Fiorelli, o uhum. que, que você tem a dizer nessa primeira chegada aí, nessas primeiras impressões do, do jogo e do título?
2: Fala, Rica! Abraço, Jeff, pro Rafa, pra toda a galera aí do chat também, quem tá ouvindo o podcast. Olha, cara, vencer é um título incontestável, você não tem o que falar. O melhor time, o título mais dominante desde aquele Warriors dominante, né? Desde então, gente, acho que a gente não teve uma equipe tão dominante, tão acima das outras como é essa, Denver atual. É, então, é realmente o time do melhor jogador e a melhor equipe mesmo, né? Por mais que tenha sido presenteada um Cid 8 do outro lado, é um Cid 8 que venceu todo mundo, né, não chegou porque ah, os outros estavam desfalcados, teve a questão do Giannis, mas o mereceu chegar até a final, e o Denver não tomou conhecimento, foi muito dominante, e agora apenas 10 franquias na NBA não tem título, o Denver agora conquistou seu título, 10 franquias não tem ainda o tão sonhado título, o Denver conseguiu ser o seu primeiro
1: é, então, e tem uma franquia que você nem citou aí, que é uma dessas, né, que ainda não é. tem título mas não precisa falar, né? No, no chega
2: de... De a vez de todo mundo, só não chega a nossa, né?
1: <risos> só tristeza aqui até esse momento. Eu vou falar com o Rafael, que pelo menos já viu o time dele ser campeão, mas que tá puto, né? Porque ele é anti-Denver Nuggets, eu quero que ele é zabafe agora, em nome da torcida do Miami Heat. E aí, Rafa, o que você tem acrescentado nesse destaque inicial? Boa noite. Boa noite.
3: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Jeff. Boa noite, Piero. Boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. Não, eu não sou anti Denver Nuggets, não. É, acho que foi justo. É, foi mais do que justo. Tava torcendo por uma série maior, ou talvez pra eu acertar o placar aqui para poder brincar com vocês, né? Chutei o 4x2. Mas foi justo. O melhor time venceu, sobrou nos playoffs, atropelou o Minnesota, atropelou o Phoenix Suns, que era o time de de Duran e Booker, Piero fica triste da gente falar sobre isso, né? Mas atropelou também, é, Lakers eu nem vou falar, porque foi uma, uma varrida incontestável, e contra o Miami também, então justo, é, o que o Yoke fez nesse playoffs não está escrito e ganhou melhor time. Boa noite a todos.
1: Então vamos lá começar a falar do jogo, só antes deixando aqueles recados, né? Você que estiver com a gente aqui no chat, pode mandar mensagem que a gente vai lendo durante o programa, se mandar superchat tem prioridade, então aproveite aí se você puder mandar um superchat para ajudar o no nosso trabalho. A partir de R$2,00 aí já está valendo e a gente lê o seu comentário sobre qualquer time, né? Porque agora acabou mesmo a temporada, manda aí mensagem sobre, sei lá, o Indiana Pacers, a gente lê a mensagem. Provavelmente o Miguel né, vai querer mandar, né, Piero? Uma mensagem sobre o Indiana Pacers, Sabia isso? se o Pacers ainda vai existir na próxima temporada. É, e além disso, né? Sempre aquele recado para que você que está no YouTube deixe o like. Você que chegou ao vivo, você que está vendo no futuro, deixa o like. É de graça, não custa nada. É só apertar agora ó, o botãozinho, ó, o joinha. Aperta aí agora. E isso já ajudou. Muito obrigado. Continue assim. Participe sempre deixando seu like. É... E claro, né? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho também para receber notificações de novos vídeos e de novas lives, né? Teremos mais lives e mais conteúdos na offseason season da NBA e de esportes americanos sempre aqui no canal do The Playoffs também. É, não se esqueça também de não seguir nos canais de podcast, né? para você que quer ouvir tanto o livecast em versão podcast quanto é, também os nossos outros podcasts de esportes americanos, procure o The Playoffs no seu aplicativo favorito de podcasts, né? Estamos no Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, é, o SoundCloud, é só procurar lá por The Playoffs e seguir a gente, né? Grupo de WhatsApp do The Playoffs também, sempre vale lembrar, temos o nosso grupo de NBA, né? Acabou a temporada, você vai ficar órfão de NBA, não vai ter jogo para comentar, mas lá nos nossos grupos o papo continua durante off-season, até porque semana que vem já tem... Na outra semana abre o mercado da NBA, então não vai faltar assunto nas próximas semanas. E lá no grupo de The Playoffs você vai encontrar outras pessoas legais para comentar sobre NBA. Então... É só mandar mensagem para esse número que está aqui na tela, o 9 4666 8427 Aí diz que ouviu o, o livecast The Playoffs, que quer entrar no nosso grupo e a gente adiciona, tá bom? É, e não esqueça, né? Theplayoffs.com.br barra NBA para o melhor conteúdo de NBA, também no off-season. Continuaremos falando muito de NBA nos próximos dias e nas próximas semanas. E suposto, vamos lá então começar a falar do jogo. Vitória do Denver Nuggets. No jogo 5, por, é, por 94, 89, é um placar baixo, né, eu até brinquei no grupo de WhatsApp aqui da nossa equipe, que foi uma das piores finais que eu assisti, vamos falar a verdade, do o jogo, né, esse jogo 5 foi um jogo tecnicamente muito fraco, assim, de, é, principalmente na escolha dos arremessos, a forma como alguns jogadores se portaram na partida, eu senti falta de diversos dos principais elementos aí da série, é, como foi o caso do Jimmy Butler, que só no final da partida que deu uma reagida, mas também falhou quando precisou dele ali num dos últimos lances, é, o Jamal Murray também jogando abaixo, então quem realmente se destacou, e não tenho o que dizer, e que tecnicamente foi bem como sempre, foi o Yochit. Mas essas são as minhas impressões, então vou começar agora com o Rafa, ordem ao contrário para falar sobre o jogo, é, e você, pelo visto, concordou comigo, né, Rafa, que esse jogo tecnicamente foi Sim.
3: ruim. Mas então, essa análise do jogo que definiu o título dos Rangers. Eu concordo com você. O jogo tecnicamente foi fraco. Acho que o Denver estava um pouco nervoso para decidir logo a parada, né? É, primeiro título da, da história da franquia em jogo, é, ginásio lotado, então, arremessos precipitados. Você falou bem, o Jamal Moore fez um jogo bem abaixo hoje. E do outro lado, o Miami tentando a sobrevida. O é, Jimmy Butler, mais uma vez, a gente falou aqui na última live que ele estava devendo. Hoje eu achei que ele ficou devendo ainda mais. Só no finalzinho que ele fez, acho que se não me engano, 13 pontos ali no último quarto. Terminou o jogo, você pode me corrigir, foi com 21. É, jogo abaixo de novo. Kyle Lowry foi o cara que, que apareceu ali nos momentos mais difíceis para o Miami Heat. É um jogador que a gente também comentou que o Miami não podia depender muito dele, né? Então, a gente viu diversos erros. É, em alguns momentos, o jogo até parecia uma pelada ali, os times trocando turnovers na sequência, escolhas erradas de arremesso, até no fim, Miami tentando buscar o resultado, se atrapalhando ali na escolha das jogadas. O, o Spolster pediu tempo nas duas últimas chamadas e mesmo assim o time teve dificuldade para rodar a bola os precipitados então acho que foi isso, um pouco de nervosismo dos dois lados, um tentando definir o jogo e o outro tentando a sobrevida e o Jokic que se sobressaiu mais uma vez, como você bem lembrou com ele não tem nervosismo, não tem tempo ruim, ele definiu a parada mais uma vez e foi o cara que que levou o time dele a esse título inédito mais do que justo e aí dupla
2: Bom, assim, é, para mim esse o último quarto presente do jogo mostra um pouco a diferença das equipes, que por mais que sejam os dois errando muito, mas é um time conseguindo arremessos livres, porque o, o, o Hit tem que se matar em quadra para conseguir limitar as peças, né, então o Yokti sempre sobra com o um jogador mais baixo, você tem que ter uma ajuda, e isso vai acarretando em um, um arremesso livre, e a bola simplesmente não estava caindo. Mas é sempre, as coisas fluíam. Enquanto do lado de Miami era um parto pra conseguir cada arremesso, né? O último período foi dramático, o time não conseguiu nada, 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 nada. Não era um arremesso livre, não era nada assim, fluido, tudo muito, com muito sofrimento. Assim, é que teve um momento do jogo em que os três árbitros tentaram ajudar, né? tentaram entrar com oito, e vamos ver se a gente consegue levar esse jogo pro jogo cinco, pro jogo seis, é, mas não foi o suficiente, porque realmente a diferença tava, tava muito pesada, o ritmo não tava arrumando nada no ataque, e aí foi, foi muito pesado. Assim, o jogo ele foi caminhando para esse cenário. É, eu falo da arbitragem, mas foi importante aquele o primeiro quarto, a questão das faltas. né já, Logo no começo do jogo, o Aaron Gordo com duas faltas. Aí na sequência o Jokic com duas faltas. Na sequência o, o Jamão Merck com duas faltas. Então estava ali metade do primeiro quarto, as principais estrelas do Denver já com problema de faltas. E aí foi isso foi levando... O, o Miami conseguiu ir conduzindo o jogo dessa maneira, foi ficando na frente o Spolstra não trouxe o Zeller no primeiro tempo, né, que é, que é sempre um momento dramático pra Miami. O Zeller entre em quadro, as coisas começam a virar uma tragédia, não é nem por ele ser, é porque ele não aguenta fisicamente o jogo, né, ele tá muito abaixo ali, pra, pra exigência. E aí o Spolstra coloca o, o Kevin Love como pivô reserva naquele momento, né, joga um pouco mais baixo, time vai bem, e aí vem pro quarto, quarto, aí ele decide colocar o Zeller, Ele tem duas posse de bola, o Denver já, o que era uma, uma, perdendo por um, já tá abrindo seis, e aí... O, o, o jogo começa a se encaminhar aí. Teve o lance da, emblemático da falta do Jimmy Butler, Quase a gente viu a história, né? Porque se o Hit vira esse jogo, esse lance dessa falta seria discutido por anos, 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 Seria um momento histórico da NBA, né? Porque realmente é um lance que todo mundo tava. Praticamente certo que seria revertido e, e, e os juízes, os árbitros mantêm a decisão, né? Ele vai lá, converte os três pontos seguidos Mas eu concordo com o Rafa. Foi uma apresentação do Jimmy Butler decepcionante. É, ele não assumiu o jogo, tem uma questão de cansaço, ele desde que torceu o tornozelo com o New York Knicks, ele mudou um pouco o jogo dele, tá menos agressivo a versão mais agressiva do Jimmy Butler foi na série contra o Milwaukee, ali ele pegou a série e ganhou os jogos, né? depois foram os roleplayers junto com o Jimmy Butler, lógico mas ali sim o time começou a crescer, né então faltou um pouco mais o Jimmy Butler mas, um... assim o Jimmy Butler é esse jogador, né durante a temporada regular, não é o cara que ele vai pegar a bola e fazer 35 pontos todo jogo é que chega nos playoffs ele consegue acionar algo dentro dele, e ele ganha esses jogos de uma maneira mais maluca, mas é difícil, de forma consistente, ir lá e fazer 30 e poucos, 30 a mais nas partidas, né? Então, acho que isso pesou, mas de, assim, quando você olha para o pro profundidade de elenco, para as armas que as, que as equipes têm, é, o Denver, ele foi melhor, era melhor e, e mereceu. Tipo.
0: Sim, eu concordo com, com vocês, é, acho que o jogo foi bem fraco tecnicamente também, é, o primeiro tempo eu achei que o Miami até fez um jogo honesto, ele conseguiu segurar bem na defesa, fez uma defesa bem agressiva e, e conseguiu até se manter na frente do placar ali na maior parte do tempo, o Adebayo também fez um belo primeiro tempo, acho que ele terminou com 18 pontos, 9 rebotes, alguma coisa assim, então ele estava bem agressivo, estava jogando bem também, o Miami estava defendendo bem claro, o Denver também contribuiu, né? não estava acertando nada de três pontos, é, até anotei aqui, o é, Denver teve um, um de 15 nas bolas de três no primeiro tempo, e dez erros, né? então, é, teve essa, essa contribuição também de Denver, mas Miami conseguiu se manter no jogo, até gostei assim, é, da postura de Miami no primeiro tempo, aí no segundo, é, como meus amigos já falaram aí, Denver é, assumiu as regras do jogo, se impôs fisicamente, marcou melhor, começou a matar umas bolas também de, de, de fora, né? Que, que no primeiro tempo errou de quase tudo, e aí o Kidd chamou a responsabilidade, é um jogador excepcional, é, para mim é o melhor jogador da liga, e ele acabou com o jogo ali no do tempo, chamou a responsabilidade. E aí falando do, do Butler também, é, eu concordo com ele, eu acho que a lesão dele ali contra os Knicks é, limitou ele aí durante o restante dos playoffs, é, ele não é realmente não é um cara muito agressivo que bate para dentro, fazer 40, 50 pontos mas é, ele estava sendo mais agressivo né, na série anterior contra o Milwaukee então é, foi decepcionante realmente essas finais aí para ele e, e acho que ele mesmo vai se cobrar ele sabe que ele ficou devendo então é um jogador que é competitivo e ele vai voltar mais forte aí na próxima temporada e aí, complementando até falando da parte individual aí do Jokic, é, ele foi o jogador que, é, o, jogador da, é o primeiro jogador das finais a liderar com rebotes e assistência. Então, só por isso a gente já consegue ver o peso que ele tem no time, né? Ele é um jogador absurdo, é um cara é, bem dominante assim na liga, e, e eu acho que essa dominância dele vai durar ainda por muito tempo.
2: É, foi uma série muito boa do Bande Bayonne, né? Que era o, o pivô que rivalizava com o Yokit, mas é só, não é o suficiente, né? não foi o suficiente. Sim. É, é pouco, né? Voltando
0: ao Luc um, O melhor da The é, viu, Rafael? É, é pouco para combater o melhor jogador da Liga, né? Na atualidade, então. É, até se esforçou, jogou bem. Acho que foi o melhor jogador do hit aí na, nas finais, é, na não minha informação. visão, não é a visão de vocês. E mesmo assim, ele não conseguiu conter o Yokit em. De maneira nenhuma e o Kit conseguiu é, passar por cima, assim como tinha feito na série contra os Lakers, e foi totalmente dominante aí novamente. É
2: só
3: um ponto sobre o Butler, é, eu achei que hoje ele teve alguns momentos no jogo que ele até se omitiu da partida, que ele teve chance de, de arremessar e não arremessou, inclusive naquele último lance ali dele, que ele, ele ficou de costas, mas ele poderia ter tentado um feiraway ali, o arremesso, ele tentou o passe, sendo que estava todo mundo marcado. Então hoje eu senti, além dele ter caído muito nessas séries que Piero falou bem e Jeff complementou por conta da lesão, que deve sair alguma coisa depois, é, hoje eu achei que ele, ele se omitiu em alguns lances, que ele teve a bola, ele tinha o um arremesso livre, tudo bem, ele estava frio, estava errando tudo, mas ele é o principal jogador do time, ele tinha que chamar mais a responsabilidade ali, ser mais agressivo, eu vi um lance, eu lembro de um lance agora ali já na parte final do jogo, que ele conseguiu se livrar do marcador, ele teve chance de arremessar e jogou a bola para fora para o arremesso do Max Struz, de fora do o chute de três. E o Struz é um cara que não é confiável. Então, faltou um pouco mais disso dele, mais agressividade e assumir mais o protagonismo. E o Jeff tá certo. O melhor jogador do Heat foi o Adebayo, nas finais, sendo que o Butler teria que puxar mais essa responsabilidade para ele
2: essa
3: é, questão
2: é... para a eu falo só que ser agressivo também é, que, esse exemplo do Marcos Truss também poderia ter ido para a sexta mas ali ainda pelo menos ele criou um arremesso para os companheiros porque o hit ele sofre muito que às vezes o ataque ele fica estagnado e você não tem um jogador que tira um defensor né que bate uma marcação e aí tem aquele efeito cascata que gera um lance livre e esse cara é o Dilibante é o cara que consegue limpar a defesa e a partir daí gerar arremesso para os outros companheiros se o Jimmy Butter não faz isso, chega no último quarto o time vai. eu Todo ataque, a bola trava faltando oito segundos e aí, e agora? O que a gente faz? Então, é... o Jimmy Butter faltava, não necessariamente sempre ir para o arremesso, mas pegar a bola, tirar um defensor, conseguir criar um arremesso para os companheiros. Ele não conseguiu nem ajudar os outros jogadores, né? Para fazer o ataque fluir um pouco mais. Então, isso que me decepcionou. Não é só a questão da pontuação, é a questão da postura mesmo. Achei um pouco decepcionante.
0: É, além dessa questão da lesão, né, que nós citamos, eu acho que ele perdeu a confiança, né, durante essas finais aí. É, ele começou mal a série, então aí quando começa mal aí é difícil retomar, né, durante uma série difícil. É, sofreu uma marcação muito pesada do Gordon também, então ele foi perdendo a confiança durante durante a série. E nos jogos em casa ele não conseguiu fazer a diferença como todos esperavam. E aí hoje foi só a gota d'água, né, para a derrota aí de Miami, não conseguiu realmente, não conseguiu é, puxar o time, né, fazer essa diferença, não só a questão da pontuação, né, mas também servir os companheiros, ajudando a equipe de outra forma, ele não conseguiu. Até no último quarto ele até tentou chamar a responsabilidade, mas cometeu alguns erros também infantis, então é, eu acho que além da questão da lesão tem a questão da confiança também, que ele perdeu totalmente aí né, durante a série.
2: E infernal a defesa do Denver, né? Se não é o, o Aaron Gordon que pressiona muito, porque ele é muito alto,
0: muito forte,
2: muito difícil passar. Ele é um defensor espetacular, Aaron Gordon. Mas mesmo os baixinhos do time, né? O, o Christian Brown, o Bruce Brown é, e o... E o que teve o de é, eles são muito disruptivos. Né? Eles ficam ali toda hora pressionando. Você tá batendo bola, eles ficam... Daqui... Sala, Meu Deus, eles vão tomar a bola de mim. E você tenta correr num bloqueio, eles vão junto. Então é um time que eles realmente eles te pressionam muito, né? O Michael Porter é um jogador que fica um pouco abaixo, às vezes ele fica desligado. A gente viu o Bruce Brown fechando o jogo é, é, nessas finais. Era é um recado claro, né, do, do Michael Malone, porque você acertar arremesso de três, você, por mais que esse seja o jogo do, do Michael Porter Jr., é né, um jogador ofensivo, né? olhar visto pelo excepcional arremesso dele, né, a forma de arremesso que ele tem e a capacidade de pontuar de diversos pontos da quadra. Ele é um conceitualmente um jogador ofensivamente fenomenal, mas ele não conseguiu trazer isso. Quando você não traz isso, você pelo menos traz a energia e se dedica defensivamente. Às vezes ele aba... Às vezes o ataque dele é tira a confiança e ele cai a energia defensiva. E aí o Michael Mallory não teve medo de fazer as mudanças também, de dar menos minutos, quando achava que tinha que dar menos minutos. Também foi um personagem muito importante, o técnico. E esses jogadores vindo do banco, né? O Jeff Green com seu vet veteraníssimo, né? Então, Jeff Green e Schmidt, Smith, né? Os dois veteranos aí da NBA, os dois conquistam o título, e Smith não foi um personagem importante. Mas o Jeff Green, sim, muitas vezes jogando como pivô reserva. Hoje a gente viu o Deandre Jordan jogando é. minutos. Ali no primeiro quarto, Muito que mal, o Yokti sai com duas faltas, o Banderbio começa a ganhar força. Né? Tem uma hora que o Kyle Lord consegue um mismatch ali com, com o Jeff Green. Ele faz dois pontos e a falta. E acho que o Michael seja vai, eu preciso de um pouco de altura aqui. Aí coloca o Deandre Jordan por alguns minutos. Pelo momento e inteiro. deu um toco gente... ainda, hein? Deu um toco. Foi igual o momento do, do Darwin Han colocando <risos> o Tristan Topson. Né? Do nada, só meu Deus do céu, o Deandre Jordan tá em quadra. E que ano estamos? E aí, <risos> aconteceu isso. Vai sair
3: aí, o primeiro título dele, né? né? É. Primeiro título. Primeiro. Mas o final você
2: falou do... Ele foi campeão com o Lakers, não? Não, não, era o Jovemabinho.
3: Não, não. Você ele... falou do, do Porter Jr., a gente criticou bastante ele aqui na, na última live que a gente fez junto, e eu tava com o Rica no, assistindo o jogo passado, também critiquei bastante ele, hoje eu achei que ele foi bem. Bem, ele né? deu uma resposta legal, acho que foi a melhor partida dele, não mas sei foi se apostou, um né? mas. Foi bem, né? sim, ah, era a
2: postura. Sim. O arremesso não tava. É que às vezes ele é aquela coisa, ele tá numa sequência de 0 de 4, aí tem um ataque super importante e decide, ele decide arremessar. Você fala, pô, cara, tem um pouquinho. Mas tem um momento no jogo que tava empatado em que os, o, o Lugit sabe 3 pontos e é um bola de três dele. Um bolo meio maluca dele ali, que ele tava numa sim. sequência bem frio. Ele faz, ele é um jogador de, uma co... de muita confiança, né? Ele realmente tem isso pra ele então. Eu acho que é um jogador com grande potencial.
0: É que ele errou bastante nas bolas de três, né? Hoje também ele errou, mas é, ele começou a partir pra dentro, fazer a pontuação dele dentro do garrafão. E ele Sim. contribuiu bastante também com rebotes. Ele pegou 13 rebotes no jogo. Então ele, é, eu achei ele mais esforçado esse jogo. É, tentou, buscou, continuou errando as bolas de três, que é o forte dele, mas infelizmente não caiu aí durante a série. Então ele conseguiu achar uma é uma outra forma de ajudar a equipe. Achei que acabou ajudando hoje e foi o
1: melhor jogo realmente dele no, no, na, nas finais. Ó, aqui no chat o Tulio Andrade ele primeiro tinha falado né sobre o jogo, o Servo foi, foi dominante, o Jimmy Butler tremeu. Mas aí uma coisa que eu, que ele lembrou depois que eu queria abordar aqui é do rapidamente né porque ele nem jogou né. Mas Tyler Hero poderia ter ajudado. Que foi uma das histórias do dia né porque era o dia inteiro. Será que o Hero joga? Será que não joga? E aí vem, o Spolstra fala que ele vai jogar, beleza, ele tá lá com roupa, tudo, mas ele nem pisou na quadra, né? Então, aí ele não sei né, qual que foi a estratégia, se foi para criar ali uma, um fato novo, alguma coisa que pudesse atrapalhar a estratégia do Denver Nuggets. É, mas, lembra, quando, jeito, lembra quando ele não tava com quando, chance de jogar, né, Pedro?
2: Quando o Lucha entrou com 12 jogadores no Santos, lembra, Rica? Lembro, foi, foi o Santos e, e Corinthians. Santos e <risos> Corinthians 12 <risos> jogadores Quem é que vai jogar? Mas é. Foi e tipo ele fala, isso. Ele fala na saída do primeiro quarto, entrevistam o, 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 o Spostra, e aí pergunta, a pergunta é clara, né? Tá feliz com a voz do, do. do Hero, como você pretende usar ele, ele fala, ó, oh, tô muito feliz, ter pela primeira vez disponível o elenco todo. E a gente vai ver aí como vai ser, a gente vai sentir o jogo, o importante é. Quando o cara fala isso, né? Ele tá claramente, mas é, Vamos ver, não vai usar, né? Então. E também eu acho que não fazia muito sentido, porque o, o Hit tava no jogo. É, o, cara, é muito louco você pegar um cara que tá semana, semana, semana sem jogar um cara que é conhecido pelo arremesso que é, ou seja, uma coisa de sequência não é que ele é um jogador, um pivô defensor, vamos supor então você vai precisar daquela presença da altura o Hit estaria desesperado por ter uma presença dessa ter de um jogador alto, o Rio não é esse jogador o Hero é um arremessador, é um cara que precisa de sequência de confiança, do nada jogar esse cara dentro da quadra, que não é um bom defensor acho que seria muito assim, muito improvável que o Hero fosse um fator no jogo. Eu, tinha, eu tava pensando naquele momento que faltavam três pontos, eu tava três pontos abaixo, faltando 20, 24 segundos pra acabar o jogo, eu falei, pô, imagina a história se ele coloca o Hero agora e o Hero mete a bola de três do empate, né? só pra ser o cara que vai arremessar essa bola, aí no fim eu... saiu um arremesso completamente maluco do Jim que ele poderia até ter batido pra dentro, né, jogado dois pontos, mas enfim, eu acho que não, não vou questionar de maneira nenhuma o exposto por ter, não ter colocado o Hero, acho que fez sentido e o Hit tava no jogo até o final. Talvez se o Rick estivesse perdendo por 15, 20, aí ele tentaria colocar para tentar recuperar. Não foi o caso do jogo, não. o jogo ficou ali pau a pau do primeiro ao último minuto.
3: Eu concordo, eu acho que foi um tremendo de um blefe dele mesmo, é... só colocaria numa situação de emergência como o Pierre falou. Eu também não sei se mudaria muita coisa pelo tempo de inatividade, se eu não estou falando besteira, desde o jogo 1 contra o Mioca Bucks, que ele não joga, é. né? Então é sim. muito tempo parado, um cara que depende de, de arremesso e entrar frio, acho que não ia resolver muita coisa. É, os coadjuvantes hoje também tavam, não estavam bem. Carlor, que eu falei no começo, me surpreendeu, fez um jogo bom. E adiante do, do que foi o jogo, não, não acredito que mudaria muita coisa hoje não. Talvez o hero saudável desde o início da série, aí sim a gente poderia falar que era uma outra história, né? Mas não entrando faltando dois minutos, cinco minutos no, no jogo decisivo ali das finais, totalmente frio depois de um período de inatividade. Então, acho que não, não mudaria muita coisa, não.
0: É, eu também acho, concordo um com o Rafa. Acho que foi o um blefe mesmo. Ele usou uma tática do professor Lucha, né, que é despistar o adversário ali, e acabou que, aí, só de você anunciar, né, que o jogador tá disponível, você já faz o outro treinador pensar na possibilidade, né, mudar alguma coisa praticamente, então, acho que foi mais nesse sentido mesmo, e até teve uma notícia na semana passada que ele ainda não tava 100%, ele tava com dois ainda na região, lesionado, então que acho, também acho muito, achava muito difícil ele, ele entrar no jogo de hoje e contribuir com alguma coisa, aí, mesmo com um arremesso no final do jogo, é, eu acho, acho que foi mais é, uma tática mesmo utilizada para despistar. É o azar de o
1: exposto é que o técnico do outro lado não era o professor Antônio Lopes, né, que era o técnico naquele dia. E que eu me lembro bem é. que ele entrou contando os jogadores, né? Pra ver se tinha 12 mesmo do outro lado. E aí deu um nó, né? O Michael Maloni tava um pouco mais ligado no movimento. E não, não prejudicou muito ali na estratégia. E, claro, né o Hero seria mesmo som um... Eu tô com saudade desse é. velho Luxa, com... do Ricardo.
0: Tô com saudade. Ah, eu também.
1: Ainda mais quando ele era do Santos, né? <risos> na... Pô, tá época, passar como... raiva aí, ultimamente, né? Vai, já se vão, desse jogo já se vão 17 anos, né?
3: Então vai um bom é. tempo, né? As coisas mudam Hoje é a pergunta que fica se entra com 12, o time resolveria? É, também, <risos> né? Ah, não, é,
1: Nem do Santos, nem no Corinthians. Mas na, voltando para NBA, o. É, vamos aqui para as notas do jogo, para a gente fechar o jogo em si e seguir para a sequência aí da temporada, as notas que sempre... Porque a gente consegue analisar melhor não só o, os jogadores hoje, mas também o que eles fizeram na série e tal. Aí eu vou começar pelo Miami Heat antes de ir para o campeão. Então, primeiro de tudo aqui, o Bam Adebayo que terminou com 20 pontos, 12 rebotes. E, só que ele fez 18 pontos só no primeiro tempo, né? E aí depois no segundo tempo apenas dois e é, uma, é algo que ele repite algumas vezes durante os playoffs, nas finais, né? tem um começo muito forte, e depois dá uma sumida, né? Eu não sei qual que é o motivo disso, mas acontece de vez em quando. Então é, aquela. Pra mim aqui, eu, eu, né, como eu fiz a última vez, eu começo com as notas, depois vocês se digladiam aí. É, mas Adebae, eu vou dar 7, poderia ser mais aí. Eu acho que ele foi o melhor do hit, só que ele foi o melhor do hit até a metade do jogo.
3: Eu concordo com você, eu vou no 7 também Ele teve uma missão indigesta na série Que é tentar marcar o Yopt, né? E ele fez é, o que ele podia ele fazer sofreu, ali né? dentro, dentro do possível Então acho que ele foi um cara importante Não só no jogo de hoje, mas em toda a série é, Hoje ele foi o melhor jogador de Miami Como a gente já, já citou aqui Então fico com a nota 7 também Acho que foi um bom jogo dele Apesar de ter caído um pouco no segundo tempo Mas nota 7, acho que está justo
2: é, o, muitas vezes o, o próprio esposo né, tentou tirar, mesmo, não fez nem muita questão dele de ficar no Yorkt o tempo todo, né? Porque me, mesmo ele defendendo o Yorkt, ele não tem muito físico para isso também, né? Então, colocava ali na, na zona, deixava um jogador mais baixo com o Yorkt mesmo e o Adebayo marcando fora algumas vezes, para pelo menos pegar rebote, né? Porque se o Adebayo tá no Yorkt, o Yorkt já é remessa, a vida aquele Deus dos acuda, né? Porque ninguém mais pega rebote no time, e aí vem o Aaron Gordon, passa por cima de todo mundo, enfim. Então, o esposo tentou fazer algumas soluções, é né, Porque o, o Adebay, apesar de não ter essa altura e força do Yolte, ele é um excepcional defensor, né? Ele consegue defender fora do garrafão como um ala, como um armador. E, e protege o ar também, mas... Então, ele é um defensor, mas um defensor completo. Então, não é que ele é um mau defensor, muito pelo contrário. Mas não dá conta, né? Oficialmente, sabe o que eu acho? Que, às vezes, é, espera um pouco demais. Né? O cara faz 20 pontos e ah, pô, agora a gente vai atacar ao redor do Adebay, aí tem é, postas de bolas importantes, que o jogo tá ali empatado, o, o Nuggets vai lá, faz o ponto, aí vem na Adebay e não consegue. Aí vai lá, o Nuggets faz ponto, vem na Adebay e não consegue. Isso é mirando a confiança, né? Então, o Adebay não é esse jogador que vai pegar a bola na mão, o jogo lá e cá, ponto lá, ponto cá, e ele vai ser o cara que vai fazer esses pontos. Hein? Então, às vezes, é, é... porque também o elenco precisa desses pontos dele, né?
0: Não é culpa dele.
2: Eu vou dar nota 6,5. 6,5 acho que tá justo.
0: Eu concordo aí com os amigos, vou dar sete também, ele fez um bom primeiro tempo, um belo primeiro tempo, e caiu muito no segundo, então esse sete acho que tá, tá justo aí pra ele, e até daria um pouquinho mais pela série, né, pelas finais aí, mas no jogo de hoje eu vou ficar com sete também.
1: Então seguindo, Kevin Love apenas 14 minutos em quadra, 3 pontos, é aquela coisa, né, o Love entrou por conta do tamanho dele, entrou no time durante a série... É, experiência e tudo mais, né, mas não, não consegue acrescentar mais muita coisa atualmente, né, é, provavelmente foi uma das últimas oportunidades dele, eu vejo assim, né, como ao, algum jogador importante na NBA, assim, que por um time importante, é, para esse jogo nota, isso, né, só 14 minutos, 4 por <risos> <risos> Love,
3: é difícil falar um pouco, jogou pouco, é, tentou ali, acho que 3, 4 arremessos de 3, que, que é o forte dele, né? No ataque, quatro. acertou um. 4 acertou quatro, um, né? Acertou um só, dois rebotes, tentou ali cavar a falta de ataque, que ele faz sempre, mas é difícil dar nota para um cara que jogou só 14 minutos, ou dar nota 5 para ele. Fez o que se
0: esperava, vai. Vou dar 4,5 para ele, Jogou pouco, 14 minutos só e até fez uma cesta lá importante, de três. E assim, é, é um jogador veterano, né? no pra reta final de carreira, então ele tem como esperar muita coisa também do Kevin Love nessa altura é, da temporada, né? Depois da temporada desgastante aí, ele, ele já nessa reta final de carreira, então ajudou no que pôde ali, mas não foi importante, então eu vou, eu vou dar quatro aí também.
2: Também, tá acho que eu vou por aí... É... Foi, foi bom, assim, para a carreira do Kevin Love esses playoffs, né? Ele foi importante pro time de, de Miami. Em todas as séries, ele teve seu papel ali, desde que ele recebeu o buyout do, do Cleveland. Então, acho que ele se colocou no mercado, pelo menos, né? As pessoas vão pensar no Kevin Love para completar ele. Porque ele é titular do time, né? Então, aí é um pouco demais. Mas que ele jogue 14 minutos só, ele é um titular só teórico, vai no papel. Não joga os minutos mais importantes. Mas eu acho que ele apresentou a de que ele pode estar no elenco, pelo menos, né? A gente... De, de equipes aí. Acho que ele não é um jogador que vai estar jogando na China na próxima temporada, por exemplo. Acho que ele vai estar num time da NBA. É, assim é eu, eu com
1: o Dwight Howard. Chama
2: é, todo eu mundo me... lá eu não... Pode ser que ele vá, sei lá, uma questão financeira, mas eu não vejo isso. Acho que ele tem espaço ainda, ele consegue se colocar em um time de NBA. E, e ele é um, um voz veterano, um jogador inteligente em um padre.
1: Vamos lá, Jimmy Butler, que a gente já falou bastante, então dá para dar uma adiantada aqui, só falar a nota. para mim, nota 5... Porque, e olha que se não fosse aquele finalzinho ali, que ele ainda fez alguma coisa, eu daria uma nota 1, porque para mim ele se escondeu demais durante o jogo. E a gente eu falei, né, vocês falaram bastante dele, mas eu falei na, nos programas anteriores que eu esperava um pouco mais do Butler, que era, ele tava fazendo uns jogos às vezes de 25, 28, beleza, mas é, eu achava que pro Miami Heat ganhar um, essa série, eu brigar por isso, precisava daquele Butler que às vezes faz um jogo de 40 pontos. Aí ele tava num jogo de 8 pontos, não tava nem perto do que eu tava esperando, né? Então, para mim, muito abaixo. É, o que eu esperava dele, ele fez naqueles minutos finais, de ir para cima, de arriscar e tal, e, e derrubando bola, né? Então, eu vou dar um 5, pelo, pelo, pelo menos ter tentado no final, né? E aí, Jeff?
0: Eu vou dar 5,5 para ele, né? Pelo final também. Ele é, se esforçou, pelo menos, chamou a responsabilidade. Quase colocou... É, Miami de volta ali no jogo. Viu? Chegou até a virar o jogo em determinado momento ali no, no final. Então, por esse finalzinho de jogo, eu vou dar 5,5 pra ele.
2: É, eu sou um absoluto fã do Jimmy Butler. Assim, sempre fui, vou defender a vida inteira, porque eu acho ele impressionante, que é um jogador que ele consegue crescer nos grandes momentos pra elevar o nível, né? Ele, ele, para, ele é um jogador melhor do que ele é quando precisa dele, né? Só que nessas finais acabou pesando um pouco. Né? Acho que tem uma questão de cansaço também, né? Muito pesado tudo que ele... Falou séries e mais séries jogando, tendo que jogar uns 45 minutos por jogo, assim, é muito pesado, muita pressão, todo o todo ataque ao redor do cara, é, e defensivamente ele também é um jogador que não para, ele é muito importante a defesa do hit, faltou um pouco de energia, mas assim, não dá para tirando dito isso, foi decepcionante, então nota 5, tá bom. Eu vou com 5 também,
3: é, também sou fã, e me decepcionei bastante com ele, não só hoje, mas toda a série, e hoje, beleza. No final, ele fez uh, os pontos ali, acho que 13 pontos seguidos que colocaram o time no jogo de novo. Mas nas duas bolas que mais precisou, ele decepcionou. Ele errou um passe bobo e tentou um arremesso tudo torto de três no fim, sendo que ele podia bater para dentro, fazer dois e depois o time chamar a falta para tentar buscar. Enfim, dece me decepcionou bastante. Mas pega tudo isso que o Piero falou: é, cansaço. A lesão, mas hoje fico assim Agora o Max
1: Struz, que teve 12 pontos, 8 rebotes, melhor do que vinha jogando né, nas finais, pelo menos pontuou, né, algum jogo, teve o primeiro jogo, né, se não me engano, ele fez zero pontos, aí né, ele foi bem abaixo nas finais do que ele vinha sendo nos playoffs, mas nesse jogo ele até apareceu um pouquinho, eu vou dar uns um 5,5 para dizer que ele ainda foi melhor que o Butler. Foi muito bem aí... na
2: defesa também. É, o é, acho aspecto cara. também até
3: me agradou um pouco a atuação dele hoje, então fica nota 6 não vou me estender muito no Struz também não.
1: isso, é, tem uns que a gente não precisa estender não, só é, nota isso,
2: isso aí também, acho que 6 tá bem dado, o único jogador do quinteto titular que terminou com plus minus positivo né? terminou mais dois Mais dois, os, né? os minutos em que o Max Struz foi quadra, o Miami Heat venceu a partida
0: eu também vou dar 6 para ele vou sem alugar também então.
1: Então, também, provavelmente, sem se alongar muito, o Gabe Vincent com seis pontos, apenas três assistências. É, a única coisa que eu destaco aqui é que o Vincent é outro, que durante os playoffs foi muito bem, em diversos momentos, e nas finais não jogou nada, né? Esse jogo foi mais um. Então, seis pontos, vou dar nota três pra ele, viu, Piero?
2: É, Max Struz e Gabe Vincent, né? Que a gente falou em sequência, os dois que estarão aí pra renovar o contrato, né? Estão livres no mercado. Caleb Martin é o que o Hit está garantido por mais dois anos. Esses dois aí vão ganhar uma grana, porque os dois jogaram muito essa temporada aí, realmente. Mas o David foi um pouco abaixo. Ele, ele toma boas decisões, né? Ele é um jogador inteligente e tal. Só que faltou arremesso, faltou as bolas, as bolas caírem. É, então, hoje nota 4 pro David que um pouco abaixo. É,
0: é outro jogador que teve uma lesão, uma torção também no tornozelo. na foi, série é verdade. Ele, né? Então, acho que depois desse, dessa lesão ali, acabou perdendo um pouquinho também de de confiança e claro, a lesão acaba limitando também os movimentos do jogador eu gosto bastante dele, ele jogou muito bem na série contra o New York Knicks e só que nas finais ele não foi bem, hoje foi péssimo então eu vou dar um 3 para ele também
3: Eu vou com o Jeff, fico com o 3 jogo apático dele, não foi legal não
1: Agora, quem não foi apático foi o Kyle Laurie, né? Vindo do banco, acho que foi é, uma das atuações mais interessantes do jogo, assim, porque ele apareceu em diversos momentos do jogo, né? É do jogo, né? Eu ia falar do Miami mas do jogo também. O Laurie foi uma das principais peças, porque além dos números, né? 12 pontos, nove rebotes, quatro assistências, duas roubadas de bola, um toco, é, mas ele... 50
2: tentativas def... de cava-falta. Um...
1: <risos> é, todas as tentativas <risos> de cava-falta. Na defesa, ele é muito intenso, né? Então, em todo ele é ele tenta acabar falta de ataque, ele tenta forçar tudo possível para também irritar os adversários. É, então, mas ele foi muito participativo, né? Um cara que, nessa temporada, ele aceitou esse papel de vir, de vir do banco e acho que encaixou bem no Miami Heat, é, fazendo isso. A partir do momento que ele assumiu esse papel sem, é, sem estrelismo nem nada, foi importante. E acho que se, se o time titular talvez tivesse funcionado mais aí, né, como é o caso do Butler... É, se o Hero estivesse disponível, poderia ter sido um jogador muito importante aí para tentar uma vitória. Mas já que ele não, não tinha todo esse apoio, valeu aí pelo esforço. Vou dar a nota 6,5, Jeff.
0: Eu vou dar 6 para ele. Também gostei da participação, foi bem esforçado. Ele é um carrapato na defesa, um cara muito chato. Teve uma bola ali que ele conseguiu é, disputar com o Yokic ali, até achei que foi bola presa, a vontade deu falta, alguma coisa assim era deu falta, e ele foi para cima, ele marca bem, ele meteu as bolinhas dele de três também, achei que ele foi, razoavelmente bem na partida, é um veterano já, né, 37 anos, né, também tá indo pro, pra reta final da carreira ali, mas é um cara que, que contribui, ajuda, ajuda ali saindo do banco. Então vou dar seita aí pra ele.
2: É, acho que não faz o torcedor se empolgar com os 30 milhões que ele vai dar ano que vem, mas... Isso que é complicado, né? É, é ele é, é um... Que é, um jogador benefício, de... né? é, mas... Ele é um, Xucu, graças, é um jogador que
3: ajuda É né? um jogador que ajuda Bom, nota 6,5 Entrou bem, jogou bem ah, Eu vou no 6,5 também, sou muito crítico A ele desde do, os tempos de Toronto né? Acho que ele dá, dá umas pipocadas Numas horas ali que, que O time precisava dele Mas hoje entrou bem, principalmente no primeiro tempo Quando o Hit tava perdendo ali No comecinho ele entrou Deu uma melhorada no time que fez 12 pontos, matou umas bolas de três importantes, chamou a responsabilidade, é um cara que cadencia bem o jogo o Jeff falou da, da marcação dele que ele é chato, então ele ajudou bastante, Eu acho que foi o segundo melhor jogador do, do Miami hoje, então só vou colocar ele abaixo do, do Adebay
1: Para fechar aqui do banco o Caleb Martin jogou 32 minutos, então foi importante né? e ele vinha sendo titular em, na série anterior, em alguns momentos dos playoffs, 10 pontos Destaque também para o Duncan Robinson, com 17 minutos e 5 pontos. É, além disso, o Rai Smith jogou 3 minutos, o Zeller 1 minuto, para foi aquele momento em que o Piero é, destacou ali, que o jogo poderia ter mudado né, quando entrou esse astro do basquete que ficou do Zeller, <risos> é, mas não deu certo. Então, de quem jogou mesmo, né, o Martin e o Robinson, para dar uma acelerada aqui, Martin, eu vou dar um ataque, é,
3: 4,5, Duncan Robinson, 4. Vai
1: aí. Eu acompanho, acompanho, eu
3: acompanho. Sigo, sigo você. Sigo o chefe.
2: <risos> é, eu gostei do, do Caleb Martin, acho que ele jogou bem e ele foi melhorando durante a série, né? Ele foi, hum. começou bastante frio, que a expectativa é muito alta também. Né? Começam a olhar para ele como um potencial risco mesmo, mas ele é um cara que bate para dentro, é corajoso, defende bem. Uma nota um pouco acima. Ah, do the Robinson, eu concordo, vou dar um pouco mais pro. Uma nota um pouco maior pro, pro Caleb Martin. 6. Seis, Sim, opa, olha aí.
0: É, eu vou dar cinco. O Martin, também eu gosto bastante dele, ele jogou muito bem na, na série anterior contra o Boston Celtics, né? Então vou dar 5 para ele. E Duncan Robinson jogou 17 minutos, só fez 5 pontos. Ele é um cara que, que entra basicamente para contribuir nas bolas de 3 a nele, só fez uma hoje, em três tentativas, então a defesa ele é quase nulo, né? Não tem poder defensivo ali. Então vou dar três para ele, três e meio Pra ficar é. mais justo aí, 3,5.
1: Então, do Martin, inclusive, nenhuma bola de 3, né? Um cara que também vinha fazendo bola de 3 aí nos playoffs, tal. por isso que eu também não, não subi muito a nota, mas sim, é um jogador que acho que cresce de patamar aí até para dentro do Miami Heat é, nas próximos, nos próximos anos. É, vamos lá, agora falando do... Ah, só, o Spolstra, né, para fechar aqui, acho que vale falar, nota do técnico faltou na última, é, vamos considerar né, o blefe do Tyler Hero, <risos> escalação, uhum. trocas e tudo mais, mas eu acho que pelo conjunto da obra e por ter levado também o Miami Heat até aqui, eu vou dar uma nota 7, né, se fosse por, pelo todo, até uma nota 10, porque chegar, levar o Miami Heat até uma final nessas condições, realmente é coisa de gênio mesmo que o Spolstra fez. Mas aí, juntando uma média da, da, de tudo que ele fez, mais o jogo de hoje, sete
3: Vou com 6,5 é, só pela entrada do Zeller hoje, no momento que não precisava. Ele perdeu daí. meio ponto. Né? <risos> Sou fã é. dele também, concordo com o que você falou. Acho que ele foi um dos grandes responsáveis por levar o Miami até essa decisão. Esse 6,5 só para pegar um pouquinho no pé dele mesmo.
2: É, então, eu, eu acho... Não, o exposto é espetacular, né? Um fenômeno de treinador, ele é um dos personagens principais dessa remontada aí de Miami, histórico, realmente, que ele fez. Vocês falaram já do Zeller, né? Que é aquele momento que o Hit tá um ponto na frente e ele entrou no quarto-quarto com ele, né? Em 40 segundos a vantagem de sair de um ponto pra frente pra cinco, pra trás, e um erro, um erro dois erros defensivos e um erro ofensivo dele. É, mas é uma escolha, o um elenco é curto, não tem muito o que fazer, né? Se vai jogar com Kevin Love de pivô, também ele poderia ter tido problemas ali. Eu acho que o um momento que me decepcionou um pouco foi aquela última bola, né? Que a gente estava três pontos atrás e acabou terminando um lance, um arremesso completamente maluco do Jimmy Butler. Tipo, poderia ter batido pra dentro, né? Já que a jogada quebrou, o Nuggets não forçaria ali, né? Então, e conseguiria os dois lances, os dois arremessos. O, o aproveitamento de lance livre de Denver tá patético no jogo, né? Tipo, tava sentindo muito. Você poderia ter cortado pra um ponto, ainda faltando 15, 16 segundos. Mas aí o ritmo. Heath... Mas também tem aquela questão da ansiedade a cabeça não responde mais, enfim, então não é só o Espostra, vou, vou com vocês aí, vou matar para pro Espostra, fez é o que, que dá para ter sido feito.
0: É, pro jogo de hoje teve essa questão do Zeller, né, que eu achei que foi um erro é, fundamental no jogo, né, como é um jogo é, baseado em detalhes, né, decidido em detalhes, então um errinho que o treinador comete, o Pedro falou bem, ele tem um elenco curto, não tem tantas opções ali de, na, na, na posição né, de pivô. E, mas eu achei que ele utilizou o Zeller na hora errada ali, no último quarto, no um momento mais decisivo do jogo. Então vou tirar também um pouquinho da nota dele por causa disso. Claro, é, os playoffs dele foi magistral, ele comandou aí a, a equipe, ele que guiou né, a equipe até, até as finais aí da liga. E também sou fã dele, mas falando de hoje especificamente, acho que esse errinho acabou até comprometendo aí a, a, o resultado final aí da partida, e a gente fala também bastante do Tareira. eu tava olhando aqui, o Vitor Oladipo também, né, no, no, no jogo dos playoffs, então é, é esse ponto também bastante, um né, jogador importante que poderia ajudar também.
1: É, o Pierre até citou, né, que foram cinco pontos ali enquanto o Zeller estava em quadro, e foi isso mesmo, né, ele teve plus-minus de menos cinco, e nunca um plus, mas não foi tão na conta do próprio jogador esse, é. esse daí, coitado do Coldzeller, que sempre lembrando né, é um jogador que teve a melhor escolha de draft entre todo o elenco do Miami Heat mas não, não justifica nem um pouco isso então vamos lá, agora o lado campeão, Denver Nuggets, que acho que não teve uma grande partida hoje, né? Talvez as notas não reflitam muito o que foi o elenco, o que foi o time durante os playoffs, na temporada. Mas a gente está falando do jogo e daqui a pouco a gente fala até do, do futuro do, do Denver Nuggets. Mas sobre o jogo, começando, né? Já que eu comecei pelo pivô na outra, vamos seguir aqui. Claro, Nicole Ocht com seu double-double de 28 pontos, 16 rebotes. Dessa vez poucas assistências, quatro, né? quase sempre faz é, beira ali ou, às 10 ou passa de 10. É, mas <risos> ele sentiu que precisava jogar também, fazer, jogar no sentido de fazer ponto, né? E para cima atacando, atacando o, uma M-Hit, Até porque ele viu que o resto do time, não. Como o Jamal Murray, principalmente, não estava bem, né? Então precisava das, da pontuação do Jokic. Então foi mais uma atuação espetacular aí do Jokic. Acho que é um, foi o grande nome mesmo da partida. E do Denver Nuggets, e do Denver Nuggets em toda a série, em todos os playoffs, por isso foi eleito também MVP das finais. Eu vou dar nota 9 pelo que ele foi no jogo, viu, que
2: Concordo, concordo plenamente. É, nota 9, 9,5. É 9, tá bom. Quatro é, turnovers, né? Mas, cara, é dominante. E ele foi fundamental. Quarto período, aquele início de quarto período, ele chamou o jogo, o jogo inteiro, assim. Espetacular o que joga ele, cara. Espetacular o que ele fez. Em toda a série, em todos os playoffs, em toda a temporada, definitivamente, na minha opinião, assim, indiscutível, o melhor jogador da atualidade. Incrível, incrível, fenomenal.
0: Eu também dou nove para ele. Né? Já emendando aí, também dou nove para ele. Na última análise que nós fizemos, ele fez até um jogo melhor que fez hoje, né? E a gente, eu cheguei a dar nove e meio para ele. Então hoje o jogo foi um pouquinho mais abaixo, mas mesmo assim ele jogou muito. O último quarto dele foi formidável. Chamou a responsabilidade, os companheiros hoje não estavam ajudando muito, realmente, então ele foi e colocou o jogo no bolso e decidiu ir para dentro.
3: Eu concordo com vocês, eu vou ficar com 9. É, foi um jogo, digamos, um pouco abaixo dos padrões de Oct, mas é o que a partida mesmo se desenhou. Foi um jogo tecnicamente abaixo, como a gente já falou, e mesmo assim ele se sobressaiu. Então, da última vez eu dei 10 para ele, foi uma atuação melhor. Hoje eu fico com nove, mas mais um grande jogo.
1: É, vamos lá, agora com Aaron Gordon, né, apenas se você pegar as estatísticas dele assim, né, Cruz, você vai falar, ah, não fez nada, né, só quatro pontos, sete rebotes, uma assistência, duas roubadas de bola, um topo, mas assim, você tem que considerar muito aqui a atuação defensiva dele, que foi fundamental durante toda a série, durante os playoffs, é, sempre marcando o melhor jogador do time adversário, é, então ele realmente é um dos jogadores que mais cresceu aí no, no meu conceito, eu acho que de toda a liga, por conta do que ele fez nos playoffs também, né? Não só durante a temporada regular, mas é, ele realmente se pagou né, naquela troca que o Denver Nuggets fez por ele. para esse jogo aqui, pelo conjunto da obra também, eu vou dar nota 7,5, Rafael.
3: Eu vou com 8. Eu sou fã dele, é um cara que, você falou bem, os playoffs dele foram... Incríveis assim, em todas as séries, ele marcou LeBron, marcou Duran, marcou Butler, só encarou Pedreira. Fez muito bem o trabalho dele é, defensivamente, perfeito. O time sofreu quando ele ficou carregado é. em faltas, né? Quando ele fez a segunda, o Malone teve que tirar, ele voltou, fez a terceira. Foi ali o melhor momento do Miami na partida. Tudo bem, o Yoke também saiu junto com ele mas é um cara importante demais pro time. Na live passada eu cheguei a falar que eu, eu considero ele como terceiro jogador, terceiro melhor jogador de Denver, hoje até acima do Michael Porter Jr. Reitero isso. Sem dúvida. É cara importante demais, então fico com nota 8 para ele.
2: Eu lembro que até eu, quando eu e o biscoito a gente sempre faz aquele aquela brincadeira dos nossas seleções para o All-Star Game, a gente faz durante ali na semana anterior que vai anunciar os times, e eu lembro de ter colocado o Aaron Gordon na seleção do Oeste no qual a última escolha eu realmente estava impressionado com a temporada dele e é e ele se complementa porque ele jogou por muitos anos em Orlando Magic que não tinha arremessadores Denver era muito dramático o time tinha um, monte de, um monte de jogador muito grande então era tudo muito truncado ele não tinha aqueles passamentos que não tinha arremessador no time agora você chega em Denver os outros quatro jogadores do time arremessam muito bem e aí ele é um cara muito inteligente porque ele é muito alto muito forte muito atlético passa bem a bola se movimenta muito bem fora da bola então, você não acaba ficando exposto à questão de ele não ter um grande arremesso. Né? Ele não é um grande arremessador. As franquias, inclusive, querem que ele arremesse, deixam ele livre, esses três pontos. Só que ele não se contenta com isso. Ele bate para dentro e é, se movimenta fora da bola, pega rebote ofensivo, e quando tem um jogador mais baixo perto dele, ele vai passa por cima mesmo. É, e defensivamente, muito, muito bem. Teve a questão das faltas hoje, né? Duas faltas rápidas, entrou, fez a terceira falta. Então, jogou pressionado durante todo o jogo. Mesmo assim, foi um fator nota 7, ele hoje.
0: É, hoje eu achei que ele não foi tão bem como ele vinha sendo na série. Mesmo assim, ele contribuiu bastante na parte defensiva, que vocês já citaram aí que, que ele fez a diferença. E, e falando da série como um todo, eu acho que ele foi fundamental no último jogo, quando ele fez 27 pontos. Então, é, até tinha falado também anteriormente na outra live que esse jogo. É, o quarto jogo da série seria crucial para o andamento, né, para sequência e para definir o campeão. E ele foi o homem do jogo, né? Ele fez 27 pontos, pegou sete rebotes, deu seis assistências. Então, é, o jogo passado foi absurdo dele, ele contribuiu todos os lados da quadra com pontuação e jogou muito bem, sofrendo, assim como o Rafael falou aí também. E só que o jogo de hoje eu achei ele tão bom assim, até pela questão da falta. Então, vou dar seis aí para ele seis e meio
1: desculpa tinha falado seis e meio né seis e meio seis e meio. É, ó tem bastante gente chegando agora que acabou a, a transmissão da ESPN também ó não esqueçam de deixar o like você que já chegou deixa o like ajuda bastante aqui e aí pode ficar com a gente na sequência da nossa análise então é, seguindo aqui agora com Michael Porter Jr né que já falamos bastante dele aqui hoje também que acho que foi acho não foi o melhor jogo dele né nos playoffs é, nas finais pelo menos é, double Double, 16 pontos, 13 rebotes E principalmente como eu já destaquei aqui Pela atitude dele que Muitas vezes eu vejo ele como um cara que parece Não sei se desinteressado Mas meio aéreo do jogo Em diversos momentos Hoje não, hoje ele estava presente, participou bastante é, Mesmo errando né, Bastante ainda né, Acertou uma bola de três finalmente, mas errou muito é, Mas pela Pela atitude E finalmente ter entrado na série E jogado um pouco do que se espera dele para mim, nota 7, Jefferson.
0: Eu vou dar 7,5 para ele, eu gostei do jogo dele de hoje. É, ele continua errando os arremessos de 3, né? Ele está citando no início aí, ele errou os arremessos de 3, mas é, ele não se contentou com isso. Ele estava errando, durante a série ele estava errando e estava se abatendo durante o jogo. Hoje não, ele foi para dentro, ele partiu para cima, ajudou bastante nos rebotes, pegou 13 rebotes. E eu gostei do jogo dele, acho que foi o melhor jogo dos últimos aí que eu vi dele, foi o melhor, esse foi o melhor. E foi o segundo sextinho do time também, então gostei da participação dele hoje.
2: É, eu acho ele um jogador um pouco frustrante, né? Ele não conseguiu ainda ser aquela, aquela força ofensiva que todo mundo esperava, né? E quando você não é essa força ofensiva, pelo menos você tem que dar um jeito de contribuir. Então eu vou dar esse mérito, ele conseguiu contribuir hoje quando o, o que é o carro-chefe dele não apareceu, né? Então, nota 6 pro Michael Porter. Consigo, pelo menos... Eu, assim, é um cara que eu espero muito nas próximas temporadas, que realmente tenha essa evolução e que seja uma estrela, porque o potencial tá ali. As ferramentas ofensivas dele são impressionantes, então, talento não falta. Eu vou fechar
3: com 7, concordo com o Piero. É um cara que eu critiquei bastante aqui na, nas últimas lives, justamente por isso, porque se espera se muito mais dele. É um cara que pode contribuir muito mais, pode fazer muito mais, ele pode e tem que ser esse terceiro maior, melhor jogador de Denver, uhum. ele não vem sendo. Mas hoje ele foi importante, o Jeff lembrou bem, errou os arremessos de três, mudou um pouco o estilo de jogo, é, procurou mais infiltração, foi o segundo maior pontuador do time, apareceu em momentos importantes, então eu fico com sete, bom jogo dele, melhor jogo dele no nos playoffs, eu, eu diria. Bom, aí teve o Casey
1: pi com 11 pontos, 4 rebotes, duas assistências, é, uma bola de 3. Ele foi importante, não, e três toques também, né? Esse é um número, um dado meio chocante até. Ele, hum. ele foi importante no começo do jogo, né? Logo no começo ali que o Nugget estava com uma dificuldade, o Mami chegou a abrir uma vantagem, ele fez alguns pontinhos ali, mas em toda a partida ele ainda foi importante também, é, até defensivamente em outros momentos, como a gente viu aqui, em relação aos toques. Então, até por ele ter jogado acima do que eu espero dele,
3: é, eu vou dar nota é, 7 também, viu? vou de 6 para o KCP. Pegou o rebote do título ali, eu acho, né? Mas é, foi um é, cara que é no, no, no começo estava quente, eu acho que o Miami abriu 5x0 no início e ele... É, 6x0, se eu não estou enganado, e ele foi, foi responsável pelos cinco primeiros pontos ali do, do Denver. É um cara que ajudou bastante, é importante. E campeão quando... da NBA. Hein? E campeão, ganhou com é. o Leikão aqui. ó. <risos> ele foi importante no, no título dos Lakers também. É um cara que quando todo mundo tá marcado ali, aquela bola no, no perímetro cai nele, ele acerta, tem uma taxa boa. Acertou lances livres hoje importantes ali no final também. O time pressionado Então eu fico com seis. Foi, foi um jogo bom dele.
0: Eu vou dar 6,5 para ele, concordo aí, com o Rafa, fez um jogo bom, acertou esses dois lance livres aí, foi, foi meio enfatizado aí, pelo Rafa. É, foi dois lance livres cruci cruciais ali no andamento do jogo, ali. foi bem no, no finalzinho mesmo, e, e são lances livres ali que, que podem definir né, a partida. Então ele foi bem, teve sangue frio, e, tinha, e, e eram os dois primeiros lance livres né, dentro no jogo, né? então é, acabou batendo os lance livres meio que frio ainda e mesmo assim ele converteu ajudou, é um, foi um cara importante durante a série, a série também, então eu é, vou dar seis para ele.
2: Ele é o complemento perfeito para esse quinteto, né ele faz exatamente o que precisa para completar os, outro, os outros quatro, né? então foi, teve um arremesso de três importante também, quando a vantagem estava em três pontos ali, né? e que o Hit estava tentando cortar, ele foi arremesso um deu uma bola em transição, é um personagem importante, o cara que agora virou um alvo de alguém que quer é ser campeão, né? Ele foi importante em título do Lakers, agora importante título de Denver. Você vê que ele é aquele jogador que vai ser, ser, vai ser visto como uma figura vencedora, como um jogador positivo, um jogador que você coloca no seu elenco ele vai te ajudar a vencer, e é exatamente o que ele é. Então, nota 7 para o
1: E para fechar, o Jamal Murray, né que foi a decepção nesse jogo, mas que teve uma série boa em diversos momentos, é, nos playoffs foi muito bem também. É, mas, como a gente está analisando o jogo aqui, foram 14 pontos, 8 rebotes, 8 assistências Você vê que até mal ele produz, né? Fez é. quase um triple-double Então, um jogador importante mesmo E o plus-minus dele foi de 12, né? Foi o mesmo do Jokic é, Ele teve um problema de faltas né, em dado momento também Acabou saindo do jogo
3: Mas, como eu espero muito mais dele, eu vou dar 5,5 Eu vou com 7 eu acho que é difícil falar, dar uma nota baixa para um cara que quase teve um triple-double, apesar eu de... Eu achava que você era anti-nuggets, ao é o contrário. Não, não, apesar é de né? da pontuação dele não ter sido o que ele vinha fazendo, né, só 14 pontos, mas 8 rebotes, 8 assistências, é um cara que não se omitiu do jogo ali, eu senti falta do Butler... É, aparecer mais na partida e achei que ele se omitiu, humor, não, continuou tentando, é, cadenciou o jogo a hora que precisou, chamou a responsabilidade, é, conduziu o ataque do time ali, então vou ficar com nota 7, é um cara que eu sou muito fã e a tendência é ele crescer ainda mais nos próximos anos.
2: É que assim, já era desenhado desde o início, né? essa série não seria vencida pelo armador, né seria vencida pelos grandes do Denver, né? que é ali que fazia a diferença realmente. Né? Então o Denver... David para se estabelecer, foi com o e Thiago né? Os dois é, predominantes fisicamente contra a defesa do Hit. Mas dentro do que era possível, eu acho que o, o, ele foi um personagem importante, né? Teve jogo que ele, que ele ganhou pra, pra David. E e foi assim durante tantos colegas é que o, o John Moore, ele é um jogador um pouco assim, né? Ele é um cara que vai ter a noite dos 10 pontos dele, que ele vai jogar um pouco abaixo. E na outra noite ele vai fazer 42 pontos, né? Ele não é o astro número 1, um, né? Aquela estrela definitiva... Jogador que você vai contar com ele todas as noites para ser o cara que vai carregar seu ataque. Ele é realmente o, o número 2 perfeito, né? E o Denver ele tem essa hierarquia muito bem estabelecida. Tem o número 1 um indiscutível, o número 2 estabelecido, e aquela disputa pelo, pelo jogador pelo número 3. Então eu acho que é interessante como isso funciona. Já o Amor é muito bem o papel dele, e foi um personagem importante para esse título de Denver. É, e é uma história de superação também, né? É um cara que tava aí estourou o joelho, ficou fora de playoff foram dois playoffs seguidos né, em que o Denver não pôde contar com o Jamal Murray então agora a Redenção é um personagem legal e feliz pelo título por ele, nota 6,5 pro Jamal Murray é,
0: eu vou com o Piero e também 6,5 pra ele, é, sou fanzaço do Jamal Murray, acho que ele é pouco valorizado dentro da NBA e ele é, ele é um cara que todo time, é, todo time gostaria de ter um cara como ele é ele não, não é de, de aparecer muito é, não tem um marketing pessoal assim como outros jogadores, mas é um cara muito eficiente, é um cara que chama responsabilidade nos momentos decisivos ele é um complemento perfeito realmente pro, pro kit, ele sabe o papel dele, e hoje ele não foi tão bem, então é, acabou devendo pontuação, foi bem rebotes, assistência, mas mesmo assim a, achei o, a série final essa série final dele espetacular, sou fã e hoje, eu, pelo jogo de hoje, né? Eu fico com meio, mas por contar a série como um todo, é 8 para cima. Muito fã dele.
1: É, vocês me convenceram, eu vou subir um pouquinho a nota dele para 6, para não ficar tão ruim assim. E no, é. no, nos playoffs eu daria 9 para ele e 10 para o Jokic. Foi demais, assim. É, concordo, a, concordo. O que concordo. ele fez no, nos playoffs. É, só para fechar as reservas dos Nuggets, então ó, o Bruce Brown fez 10 pontos, jogou 28 minutos, teve 6 rebotes também, né? uma marca interessante, o Christian Brown é, teve ali um momento do jogo que ele teve uma participação interessante, mas foram 7 pontos, 3 rebotes, é, e naquele momento ele teve arremesso livres livros, ele é, errou alguns, né? errou dois seguidos, ele, ele terminou 3 de 6 nos
2: lances livres. Ele, é ele é muito bom defensivamente, ele é muito bom defensivamente, ele é tipo um é, carrapato também. E ele, e ele também, é muito né? E ele é muito atlético. Dois, ele, né? é, muito é, mas tem um, hit, dois. Jogador, tem um jogador chato lá do Hit também, né? É uma. Tem, o ah, banco não. Já, Até por isso bastante, é bom ter um chato assim. É, né? bastante cara chato vindo do banco dos dois lados.
1: É, é, foi uma série física, né? Bastante física assim nesse sentido. É, mas o Brown, é, só pra fechar mesmo, o Brown eu vou dar. Nota 6 pros dois aí, Vai.
3: Eu tô com você, o Bruce Brown é um cara que eu gosto bastante, é um cara que toda vez ele entra ligado no jogo, ele no último jogo vai foi pra muito cima, bem, né? sim, sim, é importante, acho que é o cara é importante ali vindo do banco, então fico com seis pros dois também, concordo com você.
2: O Bruce Brown é meio que um coringa, né, o Steve Nash chegou a usar ele como pivô no ataque, lembra que ele fazia os pick com o Bruce Brown, então ele é um cara meio que um, um coringa mesmo, um jogador muito dedicado, muito bom defensivamente, de pô. Tipo muito boa em transição, ele é muito rápido, né? então o time pega a bola e joga nele em transição, ele é muito destemido também. Gosto do Bruno braço, né?
0: Eu também, eu gosto bastante dele, apesar que o jogo hoje ele é, errou todas as bolas de três que tentou na né, 0 de 5, não foi bem no aproveitamento, mas em compensação na parte defensiva nessa transição também, é um cara que, que a gente fala assim, que não tem medo de jogar, não tem medo de, de jogo decisivo, né? Ele é um cara bem ativo em quadra, então eu gosto bastante dele também.
1: É, eu entraram no jogo também o Jeff Green, jogou cinco minutos, quatro pontos, e o Dendra Jordan, em um ponto em três minutos. É, a única coisa que ele fez foi um toco, até foi um toco bonito, não. né? Foi um momento interessante da partida, mas é, não vou dar nota pra esses daqui. Não, sem um... conceito, né? Sem conceito pra eles, mas, mas é aí legal, a gente...
2: vovô Jeff Green campeão lá. Você é. Um momento pra carreira é. dele, cara, que conhecido Depois por... Depois de
1: 68 times...
2: É, por não ter conseguido virar todo o potencial, né, que ser, ah, agora como hum. um veterano, como uma voz da experiência. E ele é um cara bastante ativo mesmo, né, vocal, né eu digo, né. Sempre tá aparecendo ali dando instruções, é um personagem importante também.
1: É, e o próprio hum, Dander Jordan, né, que eu já citei também, que é outro jogador que passou por alguns times importantes na NBA e não conseguiu ser campeão, agora campeão o Denver Nuggets e eu o Rich Smith,
2: acho. que é o recordista de, de franquias NBA. O ah,
0: Smith lá. É... ele não
1: entrou no jogo, mas estava lá né? É. o Thomas Bryan não entrou o Red Jackson, mas todo mundo vai comemorar e falar que foi campeão da NBA é, o que é, é, importa é o anel e quem ganhou também, foi campeão vai poder lembrar para sempre, é o Michael Malone é, é. e para ele é, para esse jogo, sei lá nota 8 mas para a série também, é outro que eu dou nota 10. Ele e o Jokic foram espetaculares. Para a série e para os playoffs, né, na verdade, para toda a temporada. É, no compito geral, acho que foi o, não é só porque foi campeão, mas é, foi. É que, lógico, tem um debate aí gente quem o Spolstra fez mais com menos, talvez. Mas foi tão perfeito como David Nuggets foi do começo ao final da temporada, né, é, funcionando né, de uma maneira muito mais linear, de uma maneira mais regular o tempo inteiro. Né, então. É, aquele time que desde a temporada regular você já vê que é um time para brigar por título e fica aquele pé atrás porque o Nuggets nos decepcionou em outras temporadas teve lesões e tal, mas se provou nos playoffs e muito por conta do técnico que para mim se colocou aí definitivamente na primeira prateleira da NBA então, no jogo 8, 10 no, na série é, Pedro
2: É isso aí, e ele é o cara que desenvolveu todos os jogadores, né? não é que ele pegou esse time é. E foi só lapidando né, as estrelas. Né? Ele pegou todos os jogadores aí e vieram do draft com ele, né? Michael Porter, e principalmente Jamal Murray e principalmente Nicole Jokic, né Então, com, ó, 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 já desde a primeira temporada, dando espaço pro Jokic, permitindo o Jokic ser o jogador que ele é hoje, porque o talento ele desabrocha, ele é indiscutível, o talento sempre esteve ali. Só que você precisa também de ter um treinador da NBA que entenda esse talento e que permita que o Jokic seja Jokic. Não é qualquer um técnico da NBA que daria liberdade para fazer o que ele faz e abriria a mente né, para ter um pivô armador, como é o caso do Jokic. Né? E ele foi trazendo a melhor versão de cada jogador. Então, para mim, a, o melhor treinador é aquele que faz o jogador ter a sua melhor versão. Né? Não, não é aquele cara que vai colocar head, eu sou um estrategista, sou um cara genial. Então, quando os jogadores ah, falar, ah, tá muito fácil para ele, não, ele que desenvolveu esses caras, então ele é um personagem assim, desse título. Vou com você também, o Rico. Mesma nota.
0: É um time montado por ele, né? Ele que montou o time. Não é um time que foi contratado a peso de ouro com estrelas. Ele é, criou esse time praticamente do zero e também fico com vocês. a partida de hoje, eu dou nove. Para o contexto geral aí para os playoffs dele, eu dou nota 10 também. Eu sou franzazo. um técnico discreto, estrategista também e bem importante. Aí Foi bem importante para a campanha do, de Denver.
3: Eu não vou que... me estender, eu concordo com vocês, vocês falaram tudo, o cara é espetacular, então fica o 9 10, acho que tá justo, quem sou eu pra discordar de um trio de respeito com vocês. Não, estamos aqui pra discordar, só faltava você dar a nota 5 pra ele, é isso? Que não, jamais, é espetacular, tido, tido... Espetacular. <risos> espetacular, 9 é. tá justo pro jogo de hoje, que foi um jogo fraco tecnicamente, mas o 10 por tudo que ele, que ele fez desde que ele começou a montar esse time.
1: E, e também só um adendo né que muito do que o técnico cons constrói durante os playoffs passa pela escolha da rotação jogadores que vão vir do banco que não dá para colocar seis sete jogadores vindo do banco e ele escolheu ele fez uma rotação curta desde o começo também uma estratégia que deu certo então jogadores que todo mundo esperava sei lá o red jackson vai ter minutos aqui não, nem jogou nos playoffs né? é, Thomas Bryan é, mudou Pedro de time para jogar
3: foi... né não pisou em quadra
1: então ele apostou nisso também e deu certo. O time, até por, deu, é, por competência do Nuggets, eles ganharam séries facilmente, como foi a, a série do Oeste, é, da final do Oeste, para ter um descanso, né? Para que esse time se recuperasse, não cansasse muito jogando tantos minutos. Então, tudo fluiu certo, certinho para o Michael Malone. É, agora, passadas as notas do jogo, vamos falar é, do futuro dessas duas equipes para fechar aqui o programa. É, até eu vou separar aqui uma. Uma arte que o um print, na verdade, que o Piero me mandou é, muito obrigado viu, Piero é, <risos> vamos falar aqui do, é, das folhas salariais, vamos ver se aparece aqui na tela bonitinho olha só, então aqui a do Denver Nuggets é, na verdade não só as folhas salariais mas os contratos né? então é, já aproveitando para vendo esse cenário aqui a gente consegue perceber que os cinco titulares do Denver Nuggets estão sob contrato para a próxima temporada. É, alguns, por algumas temporadas, estão à base mesmo, né? Tirando o Case P, tem p contrato por mais três anos, né? Isso é um grande indicativo de que é, a gente pode ficar de olho nesse Denver Nuggets como favorito a título Sem dúvida de nenhuma nos próximos é. anos. Até ó, você vê a idade dos jogadores, ó, todos jovens, abaixo de 30 anos, é, esses quatro principais, né? E com contratos é, por pelo menos mais três anos. Então, é tá a bem formação campeão, de elenco né? dos
2: sonhos, né? É a formação de elenco dos sonhos. Né? É você construir o então, um time e tá todo mundo sob o contrato.
1: É, e campeão agora é, é continuar desenvolvendo isso. É, o KCP também continua, então, pro quinteto é titular, não deve ter mudanças para ano que vem. É, e aí é mais ver o que vai fazer com o restante do elenco, mas é, o Christian Brown, que é um jogador que participou muito da série, que se colocou. É, bem aí como um possível valor no futuro, é Hulk, né, então tá em contrato de calor tem bastante tempo ainda pela frente, é, o, o Bruce Brown, pode ser que ele exerça player option aqui, né, ele tá em verdinho porque é player option, aí sim vai perder um jogador que foi importante a rotação, mas assim, a partir do momento que você tem a base toda com o contrato, né, montar o elenco é muito mais fácil, a gente viu um Lakers que depois que foi campeão praticamente só manteve dois jogadores e renovou o elenco inteiro, quando você já tem quatro, ou cinco, cinco, né, cinco titulares, é muito mais fácil de renovar o elenco, né? Então a pergunta que fica aqui para vocês é: o é Denver Nuggets com esse, essa base aqui entra como muito
3: favorito para a próxima temporada? Eu tenho só um ponto. Favorito. Eu acho que é favorito também. Eu tenho só o um ponto Michael Porter Jr., de novo, falando sobre ele. Primeiro ponto, ele vai se desenvolver como a gente espera. Segundo ponto, ele vai se manter saudável? Então acho que Denver vai ter que buscar ali algumas opções para completar a rotação do time, né? obviamente deve buscar. É, se manter o Bruce Brown é, já um belo reforço. Buscar uma ou duas peças e tentar manter esse, esse jogador principalmente saudável e se desenvolvendo mais, que é a única interrogação que eu, que eu tenho assim, a respeito do time ainda. Pô, mas então, uma mas
1: coisa é que o, o, talvez se o Porter se desenvolver como jogador que a gente espera, esse time vai para outro patamar ainda mais, né? Porque ele é, até hoje nunca jogou tudo que se exatamente. Não, Então exatamente. ele jogando mais
3: ou menos, o time foi campeão. É, sim, é. concordo. Mas é, tem que ver a questão da saúde dele também. Toda, todas as temporadas ele se lesionou bastante. Essa foi a que ele conseguiu ficar mais saudável, né? E é um jogador importante. Apesar dele ter ido um pouco abaixo, hoje ele chamou mais a responsabilidade, foi importante. Mas eu concordo com o Piero, que ele começou a falar, deu uma interrompida até peço desculpa. Mas é, é favorito, já entra favorito no próximo ano, sim. Só esse pequeno detalhe que, que eu ainda tenho essa, uma, digamos, uma pequena pulguinha atrás da orelha, pensando em futuro. Se ele vai continuar se desenvolvendo, se ele vai se manter saudável. E eu acho que o Denver vai saber se movimentar ali na free agency agora para reforçar um ou dois jogadores que vão chegar a rotação que podem suprir ele numa eventual lesão ou talvez até como o Bruce Brown foi nesse playoffs é, ganhando mais minutos que ele dentro de quadra em partidas que ele tava abaixo.
2: Ah, é um questionamento justo, até porque o cara tá um, com só uma extensão máxima de Hulk, né, então ele recebeu a grana, né, então... Ele tá com um, um contrato de... melhor do que o do Jamal Murray. É, é, que, é, que, o Jamal, é que tem a renovação quando, quando o Jamal Murray for renovar em 2025, ele vai ganhar um, uma bala muito também. Mais, né? Né? É que o David tem que ter cuidado também de não chegar aqui muito pressionado, porque o, o, as restrições salariais vão ficar muito mais pesadas, né? Então, você não vai ter tanta flexibilidade, né? Então, o, o David vai ter uma escolha, igual a mesma escolha que o Boston vai ter, né? Se vai dar dois Supermax, né? Pra Jaylen Jay Brown e Diesel Dayton, o que vai complicar bastante para montar o restante do elenco mas esse é um problema para o David de 2025, o David de até 2025 não tem esse problema para resolver.
0: Eu concordo também com o Rafa em relação ao Potter, apesar da idade dele, ele tem 24 anos apenas, né? então é um cara muito é. jovem ainda, que tem um teto muito grande. Acho quase que ele não
1: jogou por causa, causa das, das lesões. Né?
0: Isso, tem a questão das lesões também, que, que eu acho que atrapalhou bastante esse progresso dessa evolução, e, e não é para qualquer um, né? Se chegar nas, nas finais da NBA e produzir igual o veterano, né? é, é Veterano, é difícil isso. Então, eu acho que, que ele vai progredir, ele vai melhorar, sim. Se caso ele se, se mantenha saudável, eu acho que, que ele vai conseguir se desenvolver melhor, aí, principalmente nessa questão é, de ser mais agressivo em, é, em busca da cesta, né? Não só depender das bolas de três, é, procurar mais a, o garrafão ali, pontuar isso do garrafão. Eu gosto bastante dele, eu acho que ele vai, vai evoluir
2: sim Para sequência da carreira É, e assim, o Michael Porter Ele só não foi uma escolha que, Assim, ele poderia até ter sido uma escolha Número um ali no, no ano do DeAndre Ayton, é, Luca Dante, é, que Ele era um cara cotado para ser uma escolha Top 3, né, é, que ele se lesionou Ele não joga o college o ano inteiro também Ele já vem com problema nas costas, aquela lesão crônica Que ele tinha, então quando chegou na noite Do draft era desesperador, porque ninguém sabia nem Se ele conseguiria jogar basquete ele chegou com uma Sim. lesão crônica, assim uma lesão gravíssima. E... E aí ele ele foi, foi caindo, né? Ele foi ele caindo. Foi, foi... Caindo. Ele foi escolher, dez... De escolher 14. O Denver achou que valia a pena ali. E foi um risco que valeu, né? Fato, ele conseguiu. Mas foram é. anos e anos aí tentando estabilizar ele. E ele é um jogador que sempre tem esse risco, né? A preocupação física dele.
1: É, só um último detalhe aqui dessa... desse print, né? Que é a temporada que vem os Nuggets já estão comprometidos <risos> em 168 milhões. É, isso sem contar já os jogadores que, que vão ficar sem contrato, né? Então talvez eles tenham alguma dificuldade aí na montagem do elenco por conta dessa questão financeira, né? É, eu, eu teria que rever aqui quanto que é o salary cap, mas eu tenho certeza que é menos do que 168 milhões. Então eles já vão provavelmente ter que pagar taxa e tal, vai ter que fazer alguma flexibilização aí é, para montagem desse elenco para o ano que vem, já que vão perder algumas peças e não vai manter esse quinteto. Para manter esse quinteto precisa é, é, na,
2: na verdade já tá no limite outras... é que assim, você vai poder só aquelas as, as exceções, né, as exceções mínimas é. o Denver não vai ter um, um espaço salarial para assinar alguém, né, então vai ser é, não vai ter questões... como
1: pegar um ah, vamos pegar um cara aqui melhor que o pi para completar o elenco, vai ser impossível
2: assim.
1: então é, é isso daí, mas nada que preocupe é, o atual o tipo time campeão.
0: campeão chama atenção, né, tem esse ponto todo mundo vai querer jogar em Denver então com certeza, isso é. vai é. facilitar a vida aí, mercado
2: Mercado de buyout no meio da temporada também, vai ter jogador que vai estar livre no mercado e vai ser um mínimo para tentar ser campeão vai é, Denver. Eu ia falar,
1: vai ter muito Sim. jogador por mínimo, talvez, né? Às vezes até algum nome aí é que a gente não, não tá pensando agora, mas uma grande estrela que pode ir para lá para Certeza. É a chance de ser campeão. Vou pegar um mínimo para ir para lá. Enfim, é, então. Na
0: é... dúvida vai é optar por Denver,
1: né? Exatamente. E, e só para fechar aqui dos nuggets, mas. É... O Jokic agora, ele se coloca como o melhor jogador da NBA, sem dúvida nenhuma, lembrando né, que a gente está comparando aqui com Giannis Antetokounmpo, que para mim era o melhor jogador da NBA, considerando o começo da temporada e é, o Jokic talvez tenha passado, tem aí o Joel Embiid, que foi o MVP da temporada e que depois desse título vai ser ainda mais questionado esse MVP, mas era a temporada regular. Temos ainda Kevin Kevin Duran ativa, temos o Stephen Curry nativa, é, temos o na né? Nativa, é, enfim, mas o é o é o Yoke, o melhor jogador da NBA, é o jogador de ser batido para a próxima temporada?
0: Sem dúvida, na minha opinião, sem dúvida. Eu gosto bastante dos homens que você citou, Rika. Anteto Kombo, é, o, o Dontit, sou dele também. E eu vi umas fotos dele essa semana, parece que ele está treinando mais para a próxima temporada, está em forma. E acho que ele vai vir também com, com sangue no olho para a próxima temporada também. Acho que vai ser a temporada dele, mesmo ele já vindo muito bem, né? mesmo meio fortinho. E agora ele vai, eu acredito que ele vai ser um dos concorrentes aí ao prêmio de da temporada. Mas pela, pela temporada, essa temporada do Jokic, do eu acho que ele é o cara a ser batido. É o, é, é o melhor jogador da liga, é o cara mais difícil de ser marcado, é um cara completo, muito inteligente. É um cara que não depende... É, totalmente do físico né para jogar ele tem o um passe ele tem um arremesso é, de média distância de longa distância ele é um cara completo um pivô completo e acho que vai ser difícil bater ele é, nos próximos anos aí de liga e ele já vem né ganhando títulos de MVP então é, esse, esse ano ele não ganhou né o MVP ganhou mas mesmo assim eu continuo achando ele o melhor jogador da liga assim.
3: Concordo com o Jeff, se provou ainda mais esses playoffs, jogou muito mas O que, que ele fez assim É difícil Da gente puxar recente Alguém Fazer uns playoffs tão perfeito Igual ele fez, né É É o melhor na minha opinião Acho que gosto muito de todos que você citou Sou fã do Yannis Do Don't, nem se fala mas ele tá um degrauzinho acima. É o cara a ser batido aí nos próximos anos.
2: Não, ele é o melhor da NBA. Pra mim é... Indiscutível hoje. É fenomenal o que ele fez, né? Não só, na temporada, não só nos playoffs, como na temporada regular também. Ele é muito dominante, muito inteligente. E uma coisa que até a gente fez na nossa live lá na NBA House, né? o Giovanni destaca, né destaca que a questão da resistência dele. né Impressionante o cara... Da altura, do peso, né? Enfim, ele assim, é um cara extremamente resistente. Ele pega a bola, faltando 3 minutos para acabar o jogo, jogando 43 minutos, ele pega a bola e sai correndo em direção ao quadro do adversário. É impressionante a resistência, a resistência ofensiva do York. um fenômeno. Melhor jogador da NBA na qualidade.
3: Mais completo que os outros, né? Um é. pouco mais completo, digamos.
2: É, e você fala, ah, ele é o melhor pivô passador da NBA, não ele não é o melhor pivô passador ele é o melhor passador da NBA, cara, ninguém vê a quadra igual o que te vê é,
0: é, é, então é
2: ele é impressionante
0: e ele vê de cima, né, porque ele é grandão ele é maior que todo mundo ali, ele vê a quadra de cima ali, ele vê, ele tem uns passos que a gente, eu olhando na trilha, como ele viu esse, esse cara livre ali do outro lado da quadra é impressionante, realmente é muito diferenciado já é, coloca na, na, na briga aí dos maiores é, estrangeiros aí da história da NBA,
1: inclusive. Ah, se colocou certamente nessa briga, ainda mais com um título agora. Aqui na tela, para quem não tá vendo na versão podcast, né, alguns dos números deles no, nos playoffs, mas ele foi o líder em pontos, em rebotes e em assistências nos playoffs, no total, e é o primeiro jogador da história da NBA a liderar os playoffs nesses três quesitos. Então não tem o que dizer sobre o nos playoffs. É, e só lembrando também uma coisa que eu vi aqui nas redes sociais, o pessoal falando bastante, né? Mas que é, tivemos o, o novo aqui do Djokovic ganhando o Roland Garros no final de semana e hoje o Jokic. Então, dois jogadores sérvios que certamente já estão aí na história do país como dois dos maiores nas suas, nas suas modalidades. Só que o Jokic ainda com muito mais coisa pela frente, provavelmente pode ser mais campeão, é, mais vezes campeão da NBA mais vezes MVP. E ainda vai se colocar mais como um dos maiores de um país que já teve grandes jogadores de basquete na própria NBA. É, vamos lá, agora do Miami Heat. Isso que tá ele fechando... não,
0: não liga para nada, né, Rica? Segundo... É isso a gente ah, tá claro, falando, não. ele tá nem aí. Né? Ele, ele só ele, quer ele ver
1: campeão. <risos> o campeão ele comemorou muito. Pô, na, quando eu vou... na
0: entrevista
2: eu amo o Yokt, mas esse personagem também é um pouco chato às vezes, né? Pô, mala, é. né? Dá, dá uma risada aí também fala que você tá feio, ah, não, não me importo com o prêmio de... eu só quero ir pra casa parabéns
1: caralho,
2: aos meus né? companheiros eu fiz só meu trabalho beleza, beleza tá <risos> bom, Yokt, chato pra caralho <risos> 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 deixa alguém legal falar aí agora mas ele é foda, eu sou fã do Yoko.
1: é isso, é o personagem Yokt tem dessas, mas é, fez por onde, né? É, então, vamos lá, Miami Heat para fechar aqui, então é uma situação um pouco diferente porque é, assim, dos titulares, é que aqui não estão os titulares. Também,
2: né? Mas, sem flexibilidade nenhuma também, é completamente é, primeiro, comprometido. Primeiro, começa é,
1: ano, ó, você vê, o ano que vem já tá com 173 milhões, só com um, ó, 3, 4, 8, 9 jogadores, é, então já muito comprometido é, financeiramente. É, esse contrato do Butler, eu acho que vai dá um vai ser um problema nos próximos anos pelo pelo que a gente viu hoje do Butler é, é, eu acho que é é por aí o que vai ser o Butler na próxima temporada talvez vai continuar sendo importante ainda tal mas não sei se ele, ele não entrega muito mais do que isso o que a gente viu nos é, nesses últimos jogos dos playoffs na minha opinião então pode ser que na próxima temporada ainda se pague um pouco né mas é um valor muito alto né pro, pro mas por um pouco não
0: caiu no play-in, né? Então tem que. A gente tem que é, quase ele, mas... não se
1: classificou para os playoffs. É... Então, assim, é um time que conseguiu chegar até onde chegou muito por causa do Butler, é claro, mas é um jogador já de 33 anos e que, né, no final desse contrato que vale 52 milhões é uma player option, né? É, espero ele que ele
2: vai, exerça essa. É, eu acho que ele vai exercer essa player-off é. aí.
1: Só faltava não exercer, né? Porque ele vai estar tá com 36 aqui. 36 e aí... anos
2: e a 50 milha? Tá bom, tá.
1: Uh, e provavelmente não vai ser mais. Um...
2: A não ser, aí que, que o que o Al-Itihad da Arábia Saudita venha fazer uma proposta pra ele. Né? <risos> Al-Nasser, Al-Hilal, talvez ele
0: saia.
1: Tá faltando isso, né? Que os, é. os, os árabes comecem a ir atrás de jogadores da NBA. Olha Mas... ah, a liga de, de basquete lá. Mas o, o que preocupa no do, do Heat pra mim é isso, primeiro esse contrato do Jimmy Butler, porque não dá flexibilidade pro time, é, porque assim, uma das coisas que eu pensei pro Miami Heat é o que faltou para esse time, né? É, durante a temporada não foi bem, nos playoffs jogou muito melhor, só que a gente sabe que foi muito por momento, embalo, técnico, porque ainda tava sem o Tyler Hero, então o que, que falta pra esse elenco, né que jogadores deveriam vir, é, Há muito tempo que se especula um, uma, um reforço de mais peso no Miami Heat, mas como que vai ter um reforço de peso com esses contratos Mas
2: assim, aqui? né, Rica? De todos os problemas, o melhor deles é o contrato de Jimmy Butler, né? O Duncan Robson e o Kyle Lowry são os mais pesados aí, né? Gasta Não, cinqu... Você gasta tá... 50... o Duncan Robson é um absurdo, né? Você gasta 50 é um milhões em Kyle Lowry e Duncan Robson. É, assim, quando ele renovou, todo mundo falou, pô, foi logo ali depois da bolha, pô, o melhor arremessador da NBA na talidade, ele é um jogador... E aí, depois de uns anos, você fica... Igual quando o Wizards assinou com o Bertanz, o contrato do Bertanz é uma loucura também. E aí você fala, pô, é, realmente, acho que a gente podia ter segurado um pouco. Mas então, é aquela coisa... Sabe mas... qual é o problema? Sabe por que o Hitch assinou esse contrato? Que, se não fosse o Hitch, alguém teria assinado. Alguém teria dado esse dinheiro. E aí o Hitch perderia o The Crofts, que na época era um jogador muito importante, né? E ele foi, e com o Duncan Robinson, o Heat foi finalista da NBA contra os Lakers, é finalista do Leste contra o, o, o Boston, e agora é finalista de novo da NBA, né? Então, ele teve sua importância, mas hoje ele é um reserva e, por muitos momentos da temporada, não, nem reserva, né?
1: Fora nem da rotação.
2: Fora da rotação. Reserva ele era, né? Mas fora da rotação, eu digo. Mas para mim, o, o grande problema aí de, da, da folha salarial para a próxima temporada são os contatos de Kyle Lowry e Duncan Robinson. Que aí são é, 50 milhões, poderia colocar esse time em outro estágio, né? Seria mais uma super estrela. Se colocar uma, uma outra grande estrela do Jimmy e de olha o que seria esse time, né? Só que...
3: E, e eu só adiciono mais uma coisa que tem que ver qual vai ser o futuro desses caras, o Gabe Vincent e o Struz que foram tão importantes, né? É, eu acho que dificilmente eles devem ficar no... no Vão
2: ganhar 20. dinheiro. Vão ganhar dinheiro. Exato. Sim, então e, o Richie não vai pagar o
3: que
1: eles valem nesse momento, né?
3: É, não vai. É, e e, e perde jogadores que, que foram importantes. Mas assim, o Piero lembrou bem, é um time aí que nas últimas quatro temporadas é, duas vezes finalista do NBA, uma vez finalista de conferência e uma vez semifinalista, se eu não tô enganado, né? Sim. É, vai manter ali a espinha dorsal. Tyler Hero, antes da lesão, vinha se desenvolvendo bem. Era reserva, sexto homem, esse ano já foi titular. Então, é tipo, eu né? Exato, exatamente. É, me incomoda esses contratos, né? Duncan Robson. Duncan Robson nem tava jogando muito na temporada regular, voltou a ser usado agora nos playoffs. E o Kyle Lowry, que é um cara que a gente falou bem dele hoje, mas é um cara que nunca me convenceu é, muito. Mas ainda assim eu acho que é um time que não dá pra gente duvidar aí do futuro, né? É. Não sei muito o que esperar, acho que vai continuar chegando nos playoffs, vai continuar brigando aí mais uns anos, mas título eu acho bem difícil.
2: E tem esse garoto aí que o Hit tá apostando muito, que é o Doris Raso né, no desenvolvimento dele.
1: <risos> Já entrou no último jogo, né? Esse promissor,
0: é, fiquei...
2: esse promissor do Raso é, Tá
1: difícil.
2: querendo mais
0: um título na carreira, né, pro né? Tá tentar claro.
1: estender o máximo para ganhar mais um título na carreira, mas não agora difícil. chega agora chega é uma uma coisa que eu vejo o Rich talvez fazendo não sei se os outros times vão aceitar, mas às vezes uma troca assim por já que é para pegar alguma estrela e tentar se desfazer de alguns contratos, sei lá é, aí, talvez... então ver né, um Duncan Robinson mas aí coloca alguém com tipo, um Tyler Hero junto e tenta pegar é, o uma Caio, de um lugar. O Caio
2: Lore, por ser inspirante, né, é um contrato mais fácil de você trocar agora, né? É, o
1: do então, Duncan Robinson é difícil.
2: Você consegue é. pegar algum time que tem a folha salarial, você pega alguma pique sua, junta com esse salário do Caio Lore e manda para um time que tem espaço salarial, você consegue limpar essa... Você não vai conseguir nada em troca, né? Porque é um salário muito pesado para você ter algo em troca, mas de repente você consegue levar esse contrato para uma outra franquia e aí você libera para tentar dar uma rejuvenescida. É, vai poder tentar, essa vai ser uma escolha, mas o... não é o time que vai ter muitas opções, não. É, eu, sinceramente, não tenho uma grande expectativa do Heat brigando por título na próxima temporada. Eu acho que foi é, assim, concordo. o sonho de uma noite de verão, realmente. Foi incrível é, que o Heat conseguiu. É, foi, assim, foi, milagroso, né, o foi milagroso o que o Heat fez, milagroso. O time ficou, ficou por questão de minutos contra o Chicago Bulls de ficar no play-in, e do nada tava na final da NBA, com, do nada no sentido de surpreendente, né, com todos os méritos. Mas eu acho que isso não vai ser repetido para a próxima temporada, não.
0: Acho que é um Acabou tudo que... dando certo também, né, Pedro? É. Foi, foi histórico. Tudo aconteceu é. ali. Impressionante a história do, do Miami Heat nesses playoffs. Desde a série contra os Bucks, a lesão do Giannis, aí depois na série contra o New York Knicks também, que era um jogo mais equilibrado aí de todos os times que, eles, que, que o Miami pegou na, nos playoffs. A série contra os Knicks era um jogo mais parelho, né? E acabou tudo dando certo. Aí foi aquele jogo contra Boston, que teve 3x3, jogou lá no, no Garden, e aí teve a lesão logo do, do Jason Tatum no começo do jogo, que na minha visão acabou sendo determinante para a sequência do jogo ali também. Então, concordo com você, acho bem provável o Miami repetir a, a campanha dessa temporada e, e brigar por título novamente.
1: Muito bem. Então, é... Tirando a tela aqui, vamos para o encerramento da live. Antes da, do destaque final de cada um, é, eu queria que cada um também dissesse é, brevemente o que mais vocês... É, o que você indica para o nosso ouvinte, espectador, acompanhar no off-season. Qual que é a grande história, qual jogador que vocês querem saber para onde vai, qual que, que determinado time vai fazer, o que vai acontecer no draft. Então, cada um brevemente aí... É, pense em algo e diga para o nosso, é, nosso espectador, nosso ouvinte. Piero, Cara, já pelo jeito que é a palavra, então vai contigo.
2: Não, não sei se é o mais interessante, mas o que passa na minha cabeça é Philadelphia 76ers, né, que está com o Nick Nurse chegando agora e com o James Harden livre no mercado. Né. O que, que vai acontecer com o James Harden? Ele vai assinar a extensão? Talvez seja o personagem principal aí, Philadelphia 76ers, com o NVIDIA atual MVP, o Nick Nurse, que era o técnico mais badalado desse mercado de treinadores. E o James Harden agora no mercado, né? Então, se vai assinar ou não, é um time que eu vou ficar de olho aí nessas primeiras semanas. Mas tem bastante, bastante coisa legal aí pra gente acompanhar. É, o destino de Kyrie Irving, que sempre atrás. Será que o Kyrie Irving vai vir? É, o Kyrie Irving que ligou pro LeBron, será que você não quer vir pra Dallas? <risos> e aí o LeBron Chameleon, vai se aposentar? Aí, aí fala, não, foi uma pegadinha no chão, pegar... O Chancharana foi
3: pegou na pegadinha do Carievo. <risos> então, é, eu carié... concordo com, com o Pieiro. Concordo. E tem a dúvida ali: e o Chris Paul vai pra onde? Agora é, que saiu. O hoje Felipe surgiu San... um papo de Golden State Warriors. Não sei se, se é possível. Se não é. é Fred Van Vliet também vai testar o mercado. É um cara aí que, que o time que contratar ele é uma boa adição. Jogador é uma grana bom, também. importante. É então. É, ficam esses questionamentos e, claro, a gente vai querer acompanhar o time que a gente torce, ver as movimentações, é, o que, que vai acontecer. O Irving, o Harden, que o Pedro citou, são dois jogadores interessantes também para ver para onde vai. Você citou o draft, né? o Spurs com a, com a pick 1. É, a gente já sabe mais ou menos o que, que o, o Popovic vai fazer. Fica um time interessante, né legal de, de acompanhar um time com bastante jovens que ele vai tentar desenvolver é um time para se ficar de olho aí no futuro não acredito que no futuro tão próximo mas no, no futuro vai ser um time legal de acompanhar depois desse draft
0: Sim, eu também concordo com meus amigos aí acabaram citando acho que as principais principais novelas, né dessa off-season aí, o Arden se vai para Houston, se fica em Filadélfia, o One também teve essa notícia hoje, eu acho um belíssimo jogador também, acho que é um, um cara que vai ser bem requisitado aí nesse mercado, e não tem como não falar do New York Knicks, né, Rica? Também estou ansioso aí para ver o time evoluir bastante nessa temporada, é, gostei bastante da, da nossa participação aí, vamos ver o que, que, que a franquia vai fazer aí, se vai é, ir atrás de uma outra estrela, se vai manter a base, manter o elenco e fazer adições pontuais aí, então tô ansioso aí para começar já esses rumores e também ver o draft aí que, é, que eu acho bem interessante também todo mundo acompanha muito e também tem essa do San Antonio Spurs né tem a Piquim, e também tô ansioso demais para ver como que o Popovich também vai, vai montar esse elenco aí e como que o, o, ele vai ele vai utilizar né, o Anyama aí na, na franquia
2: e se vocês acham que o Miami paga muito no Duncan Robinson, vejam o contrato de Evan Fournier com o New York Knicks. né? Tem mais, <risos> tem mais 20 milha pegando na conta para a próxima temporada.
0: um cara, tá lá, cara ó, que nem joga né? Para fazer a panelinha dos franceses lá, né? É, é e o, o
2: Popovich Popo gosta de um francês.
1: Já, o Tibodô, pelo jeito, não gosta muito. Apesar que por muito tempo, teve lá o. O Joaquim, o Joaquim Noah, né, que é francês também, né? E, não, Sim. É, e jogou com ele no Chicago Bulls. É, e uma coisa que eu lembrei aqui, que vocês não citaram, mas tem a situação do Jamoran, né? Então, a expectativa para suspensão dele, quanto tempo vai ser, porque isso também influencia, afinal, um dos melhores times do Oeste, né? O Memphis Grizzlies, sem o Jamoran é outro time, ele já cai de favorito ao West para brigar ah, pro play talvez. Né, mas. Eu não faço ideia do que vai vir de suspensão. Se vai vir uma punição exemplar, se vai vir aquela passada de pano para não prejudicar a liga, né, com uma das suas estrelas. E o Adam Silva prometeu essa decisão depois das finais. Então, talvez, não vai demorar muito. Provavelmente, essa semana vai ter a definição aí do Jamura. E tem é... Porto
0: também, né, Rica? Também, parece que vamos, vamos vir fora, vai vir forte no mercado aí. O Damian que parece que quer vencer de qualquer jeito a NBA. Então, parece que eles vão... Vão atrás de mais um mistério ali pra ajudar ele ali nessa próxima temporada,
2: vamos ver também. É que é complicado essa questão de punição, né? Tem os jogadores passam por questões de violência doméstica, não estavam punições tão pesadas assim, né? Tipo, o Miles Bridges foi uma questão gravíssima, três anos de prisão. E a NBA deu 30 jogos pro cara. Você vai dar 82 jogos pro, pro Jamoran por causa do story com a arma? É tipo uma coisa terrível a gente fica decepcionado com o Jamoran. Mas você vê o histórico da NBA, eu não acho que vai vir uma coisa tão impressionante assim. Quem está imaginando um ano de suspensão, acho que isso não vai acontecer, não. não. Sinceramente, eu eu acho uma loucura não. pensar Depois que isso do, vai do Bridges, é Exatamente. Eu acho que pode vir uma punição exemplar, beleza. 20 jogos, porque já é jogo pra cacete. 20 jogos é muito jogo. Hum. Mas eu não imagino 82 jogos, 40, 41 jogos. Eu não acho que vai acontecer isso. Vamos ver, né?
1: Olha, assim a gente responde também o Valdeir Sampaio, que mandou aqui no chat. É, vocês acham que logo a NBA dá a punição do Jamoran? Então, acho que sim, viu, Valdeir? Vai. Mas deve ser essa semana. É... O Guilherme Gomes também participou aqui com a gente. Falou que estava numa outra live que só tem Lunático, né? <risos> Depois diz qualquer é live, hein, Guilherme? Só pra gente saber aqui. Curiosidade.
2: Aí entrou, né? entrou nessa e encontrou mais quatro. <risos> chegou
1: nessa, viu mais quatro só eu sou normal no mundo melhor dormir, né Bom, um, um abraço aí a todos os produtores de conteúdo que fazem lives, fazem coisas né, durante a temporada da NBA, né, sites e tudo mais, inclusive a gente participou da NBA House aí nos últimos dias, todos nós estivemos lá, então acaba, acabamos encontrando vários desses outros produtores e pessoal que faz é, NBA no Brasil então é muito legal ver o quanto quanta gente hoje fala de NBA é, e com isso certamente, é, e vendo quanto a NBA House está lotando a gente vê o quanto a NBA é forte no Brasil, o quanto se, se cresceu nesses últimos anos é, dentro do público brasileiro é, que ama basquete é, então agora sim, destaques finais, vamos lá encerramento, e, e eu quero que cada um responda uma última pergunta nesse destaque final um pergunta, não. Uma, faça uma previsão, aquelas previsões só para a gente ser cobrado ano que vem e xingado aqui, para o pessoal pegar o vídeo. Então, cada um vai dizer qual que vai ser a final da NBA do ano que vem: Flash ou Oeste, quem vai estar na final. Pelo, pelo, pelo que a gente está vendo agora, né? Lógico que muita coisa vai mudar, vai ter troca de jogadores, contratações, free agents, mas não importa, vocês têm que se comprometer. Então, vão aí. Pode vamos, ser o clubista, tá?
0: pode ser o clubista nessa?
1: Pode, você começa então, já que você quer ser clubista. New York Knicks e Denver Nuggets, tá escrito já. Era pra ser a desse ano, né, A final...
0: Era pra ser desse tu, ano, que, infelizmente era... deu um azedo... A final moral. Aí, é, foi a final moral dessa temporada, então aí <risos> vai ser na próxima aí, e o New York Knicks campeão, se Deus quiser.
1: Já deixa seu do saque final então, Jeff. E
0: agradecer, agradecer a oportunidade... É, primeiro ano aí fazendo live, participando ainda com a galera no podcast também, agradeço a, a os convites e tô aqui, estou à disposição para participar mais vezes na próxima temporada também. Gostei bastante e um abraço para todo mundo que, que, que acompanha até esse horário aí, a gente que vai ouvir depois do podcast. E, e vamos acompanhar agora a off-season aí, que é bem interessante também, é, apesar da, da Liga estar de férias ainda, mas. Essas movimentações aí são, são bem interessantes. Um abraço para todo mundo. Valeu, Jeff.
1: Passando agora a bola para o Rafael Barbosa, que também é, se juntou recentemente às nossas lives, mas já faz parte há algum tempo da nossa equipe do Playoffs. Obrigadão, viu, Rafa, pela, é, pela contribuição também nos nossos podcasts. É, e, claro, quero saber sua final também pra, da próxima temporada. Espero que não seja clubista aqui no Jeff.
3: Primeiramente, eu que agradeço vocês pela participação, pela paciência aí, com tanta besteira falar desse ano. <risos> é, Afinal, eu vou ser um pouco polêmico, eu não vou colocar o Denver Nuggets não, uhum. e não vou ser clubista dessa vez. Quem vai ficar contente com a minha final está ali em cima. Eu vou apostar o ano que vem no Phoenix Suns para a final. Acho que é um time que pode se desenvolver aí com essa dupla Booker e Durant. Estou interessado para ver o que, que eles vão fazer nessa free agents. E do outro lado, com dor no coração, mas eu vou colocar o Boston Celtics. Bateu na trave esse ano. É um time que está se desenvolvendo, está batendo na trave ano após ano. Eu acho que vai chegar... Eles já chegaram na final ano passado, né? Mas eu acho que tem tudo para voltar. Vamos ver quais vão ser as movimentações deles também, né? É, gosto muito do time, apesar da, da pipocada esse ano mas tem tudo para continuar crescendo, os caras são novos, são jogadores bons, então vai ser, o meu palpite fico, fico nesse, Fênix, Suns e Boston Celtics ano que vem. E aproveitando a, a saideira, né, agradecer vocês pela oportunidade, agradecer todo mundo que está aí com a gente até tarde, acompanhando essa resenha aqui, e espero ano que vem estar tá de volta também na, nas lives, quem sabe no podcast e continuar na equipe, e aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para nossa Laura, lá que eu estou cumprindo uma promessa que vim de Golden State hoje em homenagem a ela. Um abraço para ela, um abraço para todo mundo, boa noite.
1: Boa noite, Rafael, que é um dos maiores jogadores de fantasy do elenco do The Playoffs e que por isso que está sempre falando de coisas relacionadas a fantasy, a Laura é quase a mãe dele, né? Então é a única pessoa que consegue enganar ele nas trocas do fantasy, por isso que ele citou aí grande Laura também da nossa equipe. Piero Fiorelli teve seu de Sun citado, mas agora com o Frank Vogel como técnico, não sei se você vai querer arriscar o Suns aqui, ou você vai meter uma zica reversa, vai colocar responsabilidade para o teu time, mas deixa aí seu recado final, a sua final também, e, pô, brigadão por tudo aí desde o começo da temporada, levando aí os nossos podcasts junto com o Guilherme Biscoito, Miguel Fortunato também em alguns momentos, agora se juntando aqui com mais gente nessa reta de final de temporada, é, também participação brilhante mais uma vez Piero
2: Valeu Rica, foram semanas aí muito corridas né? o jogo 4 eu não consegui nem ver ao vivo né tava procura de super live lá na, na TNT né? trabalhando igual um maluco então, não consegui participar das lives pós-jogo mas agora de férias estou conseguindo participar mais, então essa off-season, esse esquenta da próxima temporada, pode ter certeza que a gente vai fazer bastante coisa aqui, talvez apareçam alguns vídeos aí, quem sabe a gente produz alguma coisa sobre top free agents enfim, alguma coisa, mas é isso bom, final pra próxima temporada, acho que tá tudo a ponta um Detroit Pistons e Houston Rockets né? acho que esse é o, é o caminho mais óbvio, mais natural mas brincadeiras à parte eu vou pra revanche, eu quero a revanche Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, essa é a final da NBA 2023, 2024 e com se o Dave hernandez o Dave hernandez ganhou um título, é vai que o Phoenix não vai ganhar Phoenix Suns campeão 2023 e 2024 essa é a minha, minha previsão. É isso, gente, valeu. Até, até a próxima temporada, que já começa amanhã, né? É isso aí. É sempre assim,
1: né? É, pra muita gente, já até começou há bastante tempo ainda. <risos> é, é. Mas é isso. mesmo Todos os palpites legais aí de vocês. O do Jeff mais legal, por ter incluído os Knicks. Mas acho que é o mais improvável, viu, Jeff? Então,
0: mas beleza. É. É <risos>
1: Vamos sonhar com isso daí. As outras são finais bem interessantes que podem acontecer mesmo. Só para também dar o meu palpite e, e mudar um pouquinho o que vocês citaram, eu vou colocar aqui no oeste é, o último suspiro do Golden State Warriors. Vai para final e aí boa depois vai todo boa mundo boa. embora. Ainda vai para final e no leste vai o. Esse é feliz, o, o... É, Knicks não, leste? Você quer? Não. É, Nem tá ser feliz
0: comigo, pô. Pra não ficar sozinho, né?
1: Eu vou bagunçar de vez, vou colocar o Filadelfia sendo Sixers. Eu, hum. eu vou apostar nisso, porque <risos> deve estar pagando uns, é, uns 500 reais aí por real apostado numa final dessa. Então, o Sixers com o Nick Nurse vai ser um time é, que vai finalmente chegar na final da NBA e vai ganhar dos Warriors na final aí. Então, fica aí o destaque para você que está no futuro ouvindo e falando caramba, ele acertou mesmo, realmente foi esse, o palpite.
2: É, for, acho que se for nas casas de apóstolo, provavelmente a final mais provável, eu imagino que seja Milwaukee Bucks e Denver Nuggets. Se for, Pode acho ser. que se for ver casas de após. Porque Sim. o Milwaukee Bucks, quando tá saudável, eu acho que é o melhor time do leste, em teoria, no papel, e o Denver se provou o melhor time do leste.
0: Seria minha Paul... final se eu não fosse o viu, Pedro? É,
2: o palpite mais seguro... Sei. É, palpite mais seguro. É desse que... ano,
1: né? Muita gente achava que poderia ser essa final. Exato. O final era, se a final... Decepcionou. É, é que eu tô meio na dúvida em relação à escolha de técnico deles, por isso que eu tô meio assim com é. os Bucks. É, enquanto eu, eu adoraria o Nick Nurse, por exemplo, no Milwaukee Bucks, mas ele foi para Sixers e ele não quis ir para os Bucks, né? Também. É, aí foi o auxiliar dele, né? Que foi para os Bucks. Então vai ser curioso isso também durante a temporada é, na Conferência Leste. É, é isso, gente. Então, obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo aqui na nossa live. Obrigado para você que nos ouve no futuro, tanto no YouTube quanto na versão podcast. E a gente não para, tá? Semana que vem já tem draft, vamos preparar aí é, podcast para o draft. Depois, quando rolar o começo da abertura do mercado, acredito que faremos aquela live tradicional do, no dia que o mercado abre, né? Então já acompanhando as movimentações, as principais. É, contratações, trocas, dispensas e tudo mais então continuaremos com, tanto com as lives quanto com os podcasts aqui no The Playoffs falando de NBA enquanto tiver assunto e não faltará assunto nas próximas semanas é, lembrando que esse livecast The Playoffs é produzido pelo estúdio WPcom que transforma a nossa live em podcast então para você que também quer gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio comercial manda mensagem para o Pix esse número que aparece agora aqui na tela o Pix é o responsável lá pela WP, então você manda mensagem para o WhatsApp 549-9620-5634 ou então entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio e conheça toda a estrutura da WP, valeu gente então até a próxima live, é o próximo podcast, sigam com o The Playoffs
0: acompanhando NBA na offseason também, um abraço